0: Saad, bonjour. Salut Kalim. Saad, merci beaucoup d'avoir je... accepté mon invitation. Merci
1: à toi pour l'invitation, surtout.
0: Quel honneur d'être avec Saad Jnan, surtout après avoir vu ton spectacle. Saad, je vais commencer par te présenter rapidement, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Tu es quelqu'un qui a une, une espèce de double vie ça fait tu... peur,
1: hein, dit comme ça. <rire> c'est ça.
0: Tu es d'abord un startupper, entrepreneur ambitieux. Alors j'ai vu quelque part que tu voulais disrupter le monde et faire changer les vieilles habitudes. Tu me diras si c'est toujours le cas. Ouais. Et surtout, tu as un... également, donc euh, là c'est ton, ton autre euh, visage, c'est celui d'un vrai artiste qui, qui, présente, qui est présenté depuis euh, le début de l'année, donc on est en 2020. Euh, un mentalist show, donc le, le secret. Alors le mentalisme, je rappelle, est un art qui donne euh, la sensation euh, au public de lire dans les pensées Tout à fait. et de suggérer ou d'influencer les choix. Donc moi j'ai eu la chance de regarder le spectacle. C'est un spectacle, donc euh, j'ai essayé de décrire en quelques mots, donc, qui est très euh, participatif. Absolument. Ou au fil de quelques scénettes, on est dans du théâtre. Moi je me suis senti vraiment euh, à, euh, dans une grande pièce de théâtre, toute la... Mais avec le public pour le coup, Exactement. hyper interactif, ouais. et avec des mises en scène où tu, tu te connectes d'abord à nous, absolument. Tu joues avec nos nerfs. Alors pourquoi je dis tu joues avec nos nerfs Parce que bon, c'est on prend du plaisir, mais parce que tu on est vraiment sous ton contrôle. On a l'impression que tu improvises, que tu que tu nous a, que tu voilà, tu nous amènes petit à petit, mais tu, tu nous pro, tu on est sous ton contrôle. C'est une l'idée. Comment tu lis nos pensées Donc tu vas deviner des personnages, mettre en couple des inconnus. Euh, via des, des décisions supposées libres, mais en fait où tu, tu es capable de les prévoir. Tout à fait. Et tu joues un peu avec ça, avec ton influence. Après, il y a un numéro de carte, il y a des mots de, dans des livres à deviner, etc. Bon, je, je livre pas tout. Mais en tout cas, c'est des ingrédients enfin, qui reflètent un peu ta palette d'artistes. Du théâtre, du jeu, beaucoup d'humour. Alors, l'humour, donc, autodérision, improvisation, donc il y a vraiment du, beaucoup de facettes d'humour chez toi. Il y a de la magie et euh, donc voilà des, des prédictions. Donc honnêtement c'est un c'est des débuts. On peut les qualifier comme ça. C'est un beau, premier ouais, spectacle. Absolument.
1: En fait c'est pas la première fois que je le joue. Donc je l'ai joué au début euh, au tour végétal chez SM mm -hmm. Signature. Donc c'était l'avant-première en avril. Puis après j'ai eu une petite coupure à cause de de petits pépins de santé. Donc je m'étais fait opérer etc. Mm -hmm. Donc j'ai refait une deuxième date en novembre. Et c'est là où, après, on a décidé de faire le grand saut et de faire donc, la date au, au studio des arts vivants devant 560 personnes. Donc.
0: Génial. En tout cas, enfin, moi, je qualifie ça encore de début. Absolument, c'est le cas. Ouais. Et c'est des débuts en fanfare. Je, je je, franchement, très, très impressionné par cette prestation qu'on pourrait qualifier d'un débutant, mais qui était accompli, <rire> vraiment. Donc, profil. Donc je reviens à ton profil. Artiste accompli, je viens de le dire. Entrepreneur dans le digital, multi-fondateur de start-up. Absolument.
1: Pas encore accompli pour le coup, on en parlera, mais tu verras.
0: Mais, mais forcément, il y a une double passion chez toi. Absolument. Voilà. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui poursuit. Euh, tu es quelqu'un qui poursuit. Euh c'est passion. Et euh, c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Je suis
1: très heureux également.
0: Et je suis très heureux également parce que tu m'as promis que tu allais révéler un ou deux petits secrets à la fin. <rire> Donc pour les personnes qui veulent avoir des petits Ceux secrets. Ceux qui vont aller
1: jusqu'à la fin du podcast voilà. il y aura les quelques petits secrets en bas.
0: Voilà. Donc voilà une, une bonne raison pour rester avec nous. <rire> très bien. Seth, qui qui es-tu
1: alors, qui je suis Donc Déjà, merci pour tes mots, hein, ça fait plaisir, parce que pour le coup, tu, tu es venu au spectacle et le fait que tu aies apprécié, bah, ça me fait plaisir. parce que C'est vraiment un échange, hein, comme tu l'as décrit. Je le dis à la fin du spectacle, mmh. pour que le spectacle se passe bien, il faut vraiment que les gens en fassent joue le jeu et soit à fond dedans et c'est pas des paroles en l'air parce que si les gens se braquent et restent sur comment il a fait et ils veulent juste me voir rater ou autre bah, moi je faisais pas, partie hein. de
0: cette catégorie là, j'étais dans les sceptiques absolument oui, et oui. C est, c est... conquis à la fin alors il
1: y a des sceptiques, ça dérange pas les sceptiques mm. hein, mais il y en a qui jouent pas le jeu, qui se, se bloquent et qui se braquent, mm. là c'est autre chose mais effectivement les sceptiques au contraire ils sont les bienvenus les mm. sceptiques ah, oui, oui, c'est je... un plaisir de les avoir et, et de, voir, euh, de les voir conquis à la fin c'est encore mieux et, et, et d'ailleurs le maître mot c'est effectivement beaucoup d'humour pour que les gens passent une bonne soirée, donc mmh. je suis pas du tout dans le mystique je suis pas du tout dans j'ai des pouvoirs, j'en ai pas euh, je suis vraiment dans le but de cette soirée là c'est que les gens repartent en se disant on a passé une super bonne soirée, c'était top donc ça c'est pour cette facette là et donc euh, merci vraiment pour tes mots et sinon donc qui je suis c'est assez compliqué à se décrire quelque part, mais je, je dirais que le maître mot, c'est passionné pour le coup, mmh. c'est vrai. Euh, j'ai grandi donc avec une mère qui qui, qui m'a toujours poussé à aller au, au bout de mes rêves et au, et au bout des choses quelque part. Donc je me rappelle, c'était la première personne qui à la sortie d'école. Donc moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. Euh, j'ai fait un stage de fin d'études et je me suis dit c'est pas du tout fait pour moi. Donc, euh, vaut mieux tard que jamais, comme mm -hmm. on dit. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que j'aime ben, J'adore le digital, c'était un peu les débuts d'Internet. Mm -hmm. euh, en... Donc, j'ai eu mon bac en 99, le siècle dernier, hein, pour mm -hmm. le coup. Et Le siècle des lumières, hein, on va dire ça. Et, et du coup, j'ai fini mes études en 2004, donc, euh, en expertise comptable, en 2005. Et à ce moment-là, c'était un peu le début d'Internet, même au Maroc, c'était le début de la DSL, mmh. c'était le début de tout ça. Et je me suis dit, allez, bah, on va se lancer dans le web. Très bien. Donc euh, première expérience entrepreneuriale, c'était une, une agence de com qui mmh. très vite, est, qui s'est très vite orientée web. Ensuite, euh, par la force des choses, on a commencé à bosser avec l'étranger en faisant un peu de l'offshoring, etc. Euh, les prix au Maroc étaient très intéressants et, mm -hmm. et donc ça se passait hyper bien. Mais, et donc je, re, je reprends un peu ce que tu as dit tout à l'heure, donc disrupter un peu le monde et, mm -hmm. et les vieilles habitudes, ça c'était un, 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 un rêve que je garde toujours d'ailleurs, c'est de créer quelque chose qui sera beaucoup plus connu que moi. C'est-à-dire, ou, ou, comment le décrire euh, Avoir un produit... Euh, où il me sera impossible d'aller voir individuellement chaque client ou chaque utilisateur que j'ai. D'accord. Ça, c'est le rêve ultime. Mmh. Euh, donc, c'est un rêve un peu à la WhatsApp, un peu à la... où on ne connaît pas forcément le fondateur. C'est-à-dire que contrairement à des Facebook ou autres, mmh. on a le nom du fondateur euh, rapidement. Sur, euh... Alors que WhatsApp ou d'autres apps comme ça, on ne sait pas qui est derrière. Mmh. Donc, on n'a pas le réflexe de le dire. Et, Et c'est des apps qui marchent super bien. Donc, pour moi, le fame ce que je voudrais avoir c'est pas par rapport à moi mmh. ça on va dire allez c'est plutôt le côté mentaliste et le côté un peu plus artistique mais dans la start-up c'est vraiment avoir un produit qui lui sera connu oh, il
0: sera, donc qui sera il une euh, partie de toi par, absolument par définition. absolument alors tu es un peu trop vite Oui, en... Ouais ouais recadre-moi ouais. bah, pas...
1: tu, Recadre tu, tu n'as pas du tout cool,
0: lu hein. dans mes pensées ouais, ouais. comme tu le devrais pour Là, là, là
1: je suis en pause hein. je, je suis pas payé donc moi je le fais pas je le que... fais que quand je suis payé Oui oui, oui. alors c'est plutôt l'inverse on va <rire>
0: se... se mettre d'accord sur un tout. non mais d'abord et euh, il faut qu'on commence un peu par je veux parler de ton contexte euh, d'enfant. Enfin, ouais, euh, ouais, tu... ouais, oui, oui, oui. Tu as grandi
1: à Casa. Alors, je suis né à Barcelone. Tu es né à Barcelone, Belleville oui. je, je suis fan du Barça, pour le coup. Et ça, ça, tu verras pourquoi, c'est important. Et je suis arrivé donc, à Bar... au Maroc. Donc, euh, donc Je suis de parents divorcés. Hein. Donc, Je vis avec ma mère depuis toujours, qui est comme une grande sœur maintenant, on est amis. Mm -hmm. Et du coup, on a rejoint euh, donc, mes grands-parents qui étaient au Maroc, mais qui sont syriens d'origine. Donc, il y a ouais, le melting pot qui est très intéressant. Ah.
2: — Intéressant.
1: — Donc mes grands-parents sont venus au Maroc juste après la sortie des Français du Maroc. Mmh. Donc mon grand-père, qui était professeur à l'époque, est venu au Maroc pour arabiser l'enseignement, parce qu'à mmh. ce moment-là, on n'avait pas assez de profs arabisants Et du coup, ils se sont installés ici. Ils sont restés là. Ils ont fait leur vie ici, dans l'éducation et autres. Et du coup, donc ma mère s'est mariée. On était en Espagne à un moment. Puis euh, retour au Maroc quand j'avais 7-8 ans. — D'accord. Et, et voilà, donc ça c'était le retour au Maroc donc euh, cette vie s'est faite un peu dans une culture syriano-marocaine mm -hmm. euh, voilà donc j'ai grandi et j'ai fait mon primaire dans l'école de mon grand-père donc j'étais mm -hmm. le fils du directeur mm -hmm. c'est un statut très particulier il fallait que je sois le premier de la classe et tout ça euh, l'enfance aussi s'est caractérisée par une indépendance très rapide, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que très très vite euh, étant fils unique d'une mm -hmm. mère célibataire L'idée c'est que fallait que je lui évite le maximum de problèmes. D'accord. Donc du coup très vite, elle a jamais eu à me dire est-ce que tu as fait tes devoirs, mmh. est-ce que jusqu'à ce que j'ai eu mon bac et même après, c'est-à-dire que je, je pouvais avoir un examen la semaine prochaine, euh, je pouvais lui dire écoute je vais aller au cinéma. Elle était en confiance totale. Et le j'espère l'avoir bien rendue. J'ai toujours eu de très bonnes notes, etc. Donc, de ce côté-là, voilà. Donc, euh, jeunesse, on va dire, euh, très tranquille. <rire> Pas d'adolescence difficile, pour le coup. Ok, Donc, très bien.
0: Cool. Très bien. Euh, Est-ce que. Alors, petite question. Est-ce que tu as un souvenir d'une rencontre avec. Enfin, euh, ta première rencontre avec un, un tour de magie ou un quelque chose d'équivalent qu'on pourrait ouais, qualifier ouais. d'équivalent dans cette phase hein, bien cette sûr dans ouais. l'enfance de en l'adolescence évidemment
1: bah déjà ça commence bah ça c'est toujours quoi qu'il en soit mm -hmm. mais je pense que le premier spectacle auquel j'ai assisté je devais avoir euh, alors c'était aux provinces des France mm -hmm. euh, c'était Bertrand Lotte si je me rappelle bien c'était de la grande illusion donc c'était pas forcément euh, dans quoi j'exerce je, je, aujourd'hui mm -hmm. mais mais oui ça m'a toujours fasciné quoi c'est-à-dire que déjà quand on est enfant on pense que c'est vrai quand on voit quelqu'un faire léviter quelque chose mmh. on a l'impression qu'il y a moyen d'apprendre ça et de pouvoir le refaire euh, partout etc donc ça a toujours été quelque chose qui me fascinait euh, et étant enfant je me rappelle euh, et enfant unique, ça mm -hmm. c'est d'ailleurs c'est hyper important Pourquoi Parce que quand on est enfant unique bah, On se crée un univers tout seul Donc j'ai mm -hmm. la chance d'avoir plein d'amis Je suis très sociable Et d'ailleurs j'ai même des amis qui sont euh, plus qu'une famille pour moi mm -hmm. et, Mais effectivement Quand je suis à la maison, bah, je suis tout seul Et du coup, avant il n'y avait pas internet Il n'y avait pas ouais. tout ça quand on était ado Et du coup on se crée ou même quand on était enfant Et donc on se crée notre propre univers etc Donc c'était un univers où j'inventais plein de trucs Où je dessinais plein de choses Où, où j'imaginais des mondes un peu spéciaux etc et... et du coup tout ça a fait que j'étais émerveillé par tout ce qui est fantastique par tout ce qui est impossible et tout et donc, j'oublierai jamais, oui, les premiers tours de magie que j'achète, un peu tout ce qui est dans Picsou Magazine ou autre. Mmh. Ça, j'ai toujours adoré. Les petits premiers tours de cartes, j'ai dû commencer ça à 11 ans ou 12 ans.
0: OK, donc déjà...
1: Mais, mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment commencé la magie. J'ai mmh. vraiment commencé la magie beaucoup plus oui, tard. Oui, oui, ça, c'est ton premier ça, souvenir. Ça, c'est le premier souvenir, absolument. Premier
0: souvenir. Et puis, alors, tu as parlé de ton côté indépendant. Ouais. Euh, je pense qu'on peut le relier un peu à l'entrepreneur que tu as souhaité devenir oui, juste après ouais. en finissant tes études. Bien sûr. Et tu as, tu as cité également ta maman comme modèle d'inspiration. Absolument. Et euh, j'ai juste envie de, de savoir quelles règles d'or elle t'a inculquées. Et, et à quel âge as-tu vraiment pris conscience de, de leur importance
1: Ouais. Alors ça c'est ouais. Alors concrètement moi si je devais, bah, elle m'a appris tellement de choses pour le coup. Mm -hmm. et, et, et comme je t'ai dit, on a vraiment une relation amicale hein, plus qu'autre chose. Mm -hmm. euh, c'est à dire que c'est une mère géniale, c'est une amie génialissime et je lui dois absolument tout. Alors qu'est-ce qu'elle m'a appris Elle m'a appris déjà à, à vraiment aller au bout des choses. Elle m'a appris aussi que tout était possible. Mm -hmm. euh, euh, toi tu as des enfants, moi j'en ai pas encore. mais, mm -hmm. mais tu sais que L'espèce de, de, de positivité aux enfants quand on leur dit bah, tu as bien fait ça, etc. Ou quand on leur dit l'inverse, bah, ça va influer sur leur personnalité par la suite. Absolument. Et du coup, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui euh, m'a toujours encouragé mm -hmm. Quand je faisais quelque chose, elle était toujours dans le côté bah, c'est génial ce que tu as fait et tout. Donc ça Donc crée une confiance à... voilà. en soi qui est Important pour la confiance. très très intéressante. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est elle qui m'a poussé à aller dans l'entrepreneuriat en mode bah, écoute, là tu as eu ton diplôme. Tente quelque chose. Au pire des cas, qu'est-ce qui va arriver Au pire des cas, tu reviens au salariat. Mais sa règle d'or, c'était d'éviter euh, le salariat. Alors, il n'y a, a pas de mal à hein, être salarié. Mmh. Mais pour elle, elle voulait que je vive dans quelque chose qui me fait plaisir, que je crée mon propre métier. Euh, elle, elle a été salariée toute sa vie. Hein, donc, euh, pour le coup, elle n'est pas entrepreneur. C'est mmh. pas du tout parce qu'elle l'était qu'elle voulait que je le sois. Mais elle m'a poussé. En, en... Donc, euh, du coup, les valeurs qu'elle m'a inculquées, c'est de ne pas avoir peur. C'est d'y mmh. aller. D'accord et d'y aller de façon, pas insouciante, mais d'y aller de façon zen. Mmh. C'est-à-dire que j'y vais, euh, ne pas trop stresser, ne pas y aller mmh. en mode, de, et, et, et essayer de, de, de réaliser des choses, et en se disant que c'est possible. Voilà, donc que si d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas toi Donc quelqu'un à l'écoute, déjà
0: de tes envies euh, et de tes projets, puis qui te pousse dans cette direction. Dans, dans dans Absolument, ces et qui ne me
1: bloque pas, dans le sens où, quand elle voyait que, que j'aimais quelque chose, bah, elle encourageait. Quoi. Donc,
0: ok. Très bien, génial. Euh, bien, alors, donc, euh, tu nous as parlé Études au Maroc
1: Ouais, ouais, études au Maroc. Alors, j'ai fait de l'expertise comptable euh, au Maroc, donc un DUT puis une MSTCF, mmh. et quelques mois à Bordeaux pour valider à la fin. Et dernier examen, je ne suis même pas réveillé parce que je savais que je ne voulais plus faire ça. Donc...
0: <rire> alors, intéressant. Ouais. Mmh. D dernier exemple d'expertise comptable. Ouais,
1: ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir euh, le diplôme d'expert, enfin pour l'avoir, c'est tout un process oui. Mais avant d'arriver aux trois ans de stage qu'il faut faire chez l'expert comptable, il mmh. y a des UV de synthèse qu'il faut valider. Et je me rappelle, donc on était à Bordeaux pour préparer ça. Et, et je me souviens, donc j'étais avec des amis qui, qui étaient avec moi au Maroc, donc on a été tous ensemble à Bordeaux. Et moi, à ce moment-là, je savais que c'était fini, que moi, l'expertise comptable, c'est pas dans ça que je voulais aller. Mmh. Et ça rejoint un peu cette indépendance que j'ai, ce côté un peu en mode... De... Et, et je me rappelle, parce que c'était un examen très très dur, mmh. j'ai un ami à moi qui a été... Et, et qui ne l'a pas eu. Mm -hmm. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi je dis, moi si, moi j'ai pas été, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Mm -hmm. mais si j'avais été, on ne sait jamais. <rire> alors je ne l'aurais pas eu. Hein, mais Parce que je n'ai pas révisé, rien doute, du tout. Le doute euh, le, le subsiste, doute. subsiste. exactement.
0: Okay. Euh, bien, alors donc tu, là il y a un petit virage 360. Ah ouais, tu as fait de l'expertise comptable, donc c'est de la compta, de la finance, des absolument. maths, du raisonnement. Alors qu'est-ce qui t'amène un peu vers le,
1: le monde des start Ouais. Alors, juste avant, je tiens juste à rendre un petit hommage pour la période d'adolescence, si tu veux, oui. vraiment pour la clôturer une fois pour toutes, parce qu'elle que qu a joué absolument. Ce, non, parce qu'elle qu a joué casse. énormément dans mon éducation pour mm -hmm. le coup. C'est que j'ai été enfant unique jusqu'à bah, tout le temps, quoi, mm -hmm. jusqu'à maintenant. Sauf que euh, j'avais des amis qui s'arrêtaient au voisinage. Puis un jour, on m'inscrit au club de la RAM, donc mm -hmm. euh, Coram, et là, je rencontre euh, plein plein d'amis dans une personne qui 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 est comme un frère pour moi et à ce moment là ça crée encore une fois ça forge la personnalité parce mmh. qu'à ce moment là euh, je commence à faire du basket donc c'est un sport d'équipe je commence à vraiment euh, sociabiliser avec d'autres personnes mmh. à créer ces liens très fraternels également et très proches et, et du coup ça fait que ça a aussi joué dans ce côté là euh, aujourd'hui qui est on va dire très sociable peut-être un peu extraverti par moment mmh. etc euh, pourquoi parce que on est là, on rencontre beaucoup de monde et tout et ça, ça arrive à un moment où, où qui a été très sain, tu sais, dans l'adolescence il y en a qui vont aller plus vers des choses un peu malsaines et tout, mm -hmm. moi là, c'était le sport euh, c'était vraiment des, des choses très innocentes et tout ça donc euh, là pour le coup, c'est une période qui compte énormément pour moi et qui je pense m'a forgé également très bien, donc t'es plutôt un enfant unique qui a bien tourné l Alhamdoulilah, l alhamdoulilah. Là, je <rire> mettre à tous les enfants uniques <rire> c'est clair, non non, il y en a
0: plusieurs t'inquiète <rire> Ok, très bien. Alors donc euh, sur le côté startup, ouais. euh, donc tu as il y en a il y en a beaucoup. Hein. Tu es cofondateur de plusieurs ouais, et, ouais, ouais. Et, qui en, et qui y, y en, en a plusieurs qui ont échoué d'ailleurs. Tu as joué en plusieurs rôles. Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter sur euh, d'abord la première. Ouais, Comment ouais, est arrivée ouais. cette première expérience Alors
1: la première, elle est arrivée dans le sens où je voulais lancer quelque chose. Donc, euh, et et l'idée que j'avais eue, c'était en 2005, mm -hmm. j'avais eu l'idée de lancer euh, ce que j'ai sorti au Maroc. Alors sortir au Maroc, c'était un portail pour les sorties au Maroc, mais pas que les sorties nocturnes. C'est-à-dire l'idée, c'était de référencer les magasins ou les, les, les salons de coiffure et mm -hmm. bien sûr les restos ou autres. Et j'adorais ce projet. Parce que ma, belle, ma mère s'appelle Samar mmh. et sortir au Maroc S A M ça faisait euh, sortir est... au Maroc ah, ça faisait Sam quoi mmh. et donc pour moi c'était un petit hommage que je rendais également et, et je me rappelle je pense qu'à ce moment-là c'était trop tôt pour les portails c'est-à-dire mmh. je partais voir des restos ils me disaient mais nous on comprend pas du tout à ton offre là de portail par contre fais nous notre site web et donc c'est comme ça que j'ai commencé <rire> à faire plein plein de sites web mais le portail a pas du tout marché pour le coup euh, donc ça donc sortir au Maroc on va dire c'était un demi-échec, parce que c'était pas vraiment un, mmh. un, un truc qui a été lancé. Et, et du coup, j'étais dans le service. Mais pour moi, c'était pas vraiment une start-up à proprement parler, parce que mmh. pour moi, une start-up, c'est quelque chose qui peut croître hyper vite, hyper fort et tout. Mmh. Et donc, la première vraie expérience de start-up, c'était Keep In Touch. Donc, mmh. Keep In Touch qui était censé être une application. Euh, de, de, de c'est un relationship manager donc mm -hmm. en gros c'était une app qui permet de scanner les cartes de visite de gérer ses relations personnelles et professionnelles de partager ses contacts et quand je change mon contact ben, ça change chez tout le monde comme ça ça se met à jour j'ai toujours un carnet d'adresses mis à jour etc donc pour plusieurs raisons euh, notamment le manque de financement notamment aussi des erreurs que j'ai commises euh, personnellement donc j'avais pas la maturité qu'il fallait euh, ça n'a pas marché
0: d'accord euh... là c'était beaucoup plus tard c'était
1: euh, parce... après en fait parce qu'on parle vraiment de la toute première startup mmh. c'était Keep in Touch avant j'ai eu donc euh, l'expérience entrepreneuriale qu'on mmh. a eu euh, en... donc c'était l'expérience effectivement entrepreneuriale euh, en agence de com on a fait de l'offshore mmh. ensuite en 2010, il y avait la crise européenne et mmh. pour le coup, je ne pensais pas qu'on allait le sentir autant, mais on l'a senti. Des ouais. commandes, on avait 5, 6 commandes par semaine Il y en avait plus que des commandes 3 des sites, des sites de chez des agences de com okay. qui sous-traitaient chez nous au Maroc. À ce moment-là, on n'en avait plus que 3 par mois, 4 par mois, donc on a senti le coup. On a essayé de pivoter vers du, du ERP qu'on installait chez donc du B2B mmh. pour le Maroc. Ça a marché plus ou moins bien. Mais ce n'était pas encore ça. Et c'est là où on a démarré donc, uh, Keep in Touch. Et, et Keep in Touch donc, est venu au même moment où, avec uh, Kunzel Hlo, on avait cofondé Startup Your Life. Et du coup, euh, Startup Your Life, c'était parmi les premiers organismes qui animaient l'écosystème start-up. Mm -hmm. Et donc, il m'a permis de rencontrer d'autres start et de me rendre compte que j'étais pas seul et, et qu'on que, qu pouvait se parler start-up avec d'autres personnes. Donc, il y avait ça. donc Il y avait l'épisode Keep in Touch. Mm -hmm. donc, encore une fois, euh, échec total. Mais Keep in Touch, c'était vraiment le marché US. C'était le marché US étranger, en tout cas. Absolument. Ouais, donc, euh, et US, ouais. principalement, parce une... que je rêvais d'aller à San Francisco. Une ambition, ouais. euh, absolument.
0: D'attaquer le marché US. Absolument. avec Absolument. Ce... Alors, ce, ce produit, c'était quoi C'est une application mobile C'est une application mobile, absolument. On se croise et on se, se scanne nos... Au... Tout à fait.
1: En, en gros, on n'a même plus besoin de, de carte de visite papier. Mmh. Je viens euh, et je peux t'envoyer ma carte de visite, soit par SMS, soit directement sur l'app. Mmh. Je peux gérer mon, mon carnet d'adresse, je peux gérer mon calendrier de façon assez smart, okay. etc. Donc, c'était un, un gestionnaire de relations pro et, et perso. Et modèle économique, là-dedans En fait, c'était des comptes premium pour les entreprises. Donc, à ce moment-là, c'était une sorte de CRM personnel pour les entreprises, etc. Mais malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Donc, c'est pour ça que, sur la partie start-upper, jusqu'à aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un start-upper frustré, tu sais, parce que mmh. jusqu'à maintenant, j'ai eu des entreprises qui ont plutôt bien marché, mmh. là. mais en termes de start-up, ce côté vraiment où on vit la start-up, c'est pas encore ça, mais là, on est sur un sujet qui me plaît plutôt bien et, et je pense qu'on apprend un peu de l'expérience passée et je pense que je suis sur tu quelque chose encore, de très intéressant. Tu
0: n'as pas encore craqué le code de la, de la startup internationale Pas encore, de, effectivement. C'est pour tu... ça que
1: quand tu disais accompli, je t'ai dit pour l'instant, je ne me considère pas du tout comme startupper accompli. Euh, J'ai eu plus d'échecs, mais tout échec est enseignement. Hein, Ce n'est pas, de, pas des paroles en l'air quand mmh. on dit ça vraiment. Si on le prend comme ça, c'est toujours positif. Il mmh. faut juste savoir apprendre de ces échecs-là. Et du coup, aujourd'hui, euh, je suis sur une start-up qui s'appelle Sporttime mmh. Et c'est une start-up qui est destinée aux fans de foot. C'est pour ça que je parlais du Barça quand je suis oui. né, donc à, euh, à Barcelone. Donc moi, je suis un grand fan du Barça, je, je regarde tous les matchs et souvent, je n'avais pas le moyen d'exprimer de, de, un peu ce que j'ai l'habitude de gueuler devant la télé. Quoi, tu vois mm -hmm. et, et du coup, l'application, qu'est-ce qu'elle me permet de faire De réagir à toutes les petites actions du match. Mm -hmm. Donc je peux, il y a eu un changement, ben je dis ce changement-là, c'est trop tard, etc. Mm -hmm. euh, de pronostiquer des matchs, donc il n'y a pas de pari euh, en ligne, mm -hmm. hein, c'est vraiment du pronostic gratuit. Euh, de créer des groupes avec mes amis, donc au lieu de... Ça remplace un peu le WhatsApp qui n'est pas adapté au sport. Donc mm -hmm. là, je peux être dans des groupes. Et enfin, avoir du contenu où on remet le fan au cœur de l'analyse sportive. D'accord. Très bien. Donc là, on, est, on a le prototype, le MVP qui est prêt. Mm -hmm. Donc on lance quasiment dans, dans deux semaines, a priori. Ouais, Et... Et pour le coup, j'ai gagné un prix avec cette startup-là à Montpellier. Donc on a des chances d'être incubé là-bas. Donc il y a vraiment un bon momentum autour de ça. J'espère donc... que ça va être la première... Impulsion de start-uper quoi.
0: Excellent. Non enfin franchement bon bon vent pour cette euh, sport comment tu l'appelles Sport time. Donc pour euh... Sport time bon vent pour Sport Merci time. Merci beaucoup. Mais, mais euh, écoute je maintiens euh, tu es accompli parce que parce que tu persévères dans je crois qu'on va beaucoup utiliser le mot persévère. Ouais, ouais, résilience. Euh, tu, ça, <rire> dans tes, tes projets de justement de de start-up. Mais si on revient sur Keep in touch pourquoi ouais. Est-ce que tu as deux ou trois leçons
1: Bien sûr. Alors, à plein.
0: partager avec nous sur euh, ça aurait pu marcher, si j'avais fait les choses différemment
1: ouais. Alors déjà, il y avait une décorrélation entre euh, l'ambition et les moyens que j'avais. C'est-à-dire que pour lancer ce genre d'application, mmh. il faut une lever en, en site d'un million d'euros pour okay. pouvoir vraiment... Donc il y avait une trop grosse ambition par rapport à, à, à ce que j'avais comme moyen et comme possibilité. Mmh. Donc je suis au mar dans le marché marocain, je ne pouvais pas lever cette somme-là, mmh. etc. Alors ça serait facile si l'erreur ou si la cause d'échec euh, était uniquement l'argent. Non, pas du tout. Mmh. C'était également... Euh, donc j'ai échoué dans plusieurs choses, je suis responsable sur plein, plein de choses, dans le sens où euh, euh, le plus gros enseignement... Mmh. Et s'il y a des startuppers qui nous écoutent, là, pour le coup, c'est hyper important. C'est le concept de MVP. Alors que je le lisais partout, mmh. je ne l'ai pas du tout appliqué. Okay. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept de MVP, oui, oui, donc oui. le minimum viable product. Mmh. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le produit minimum où on va commencer avec quelque chose qui fonctionne, mmh. un petit proto et lancer. Mmh. Et moi, j'étais en mode, non, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'aille plus loin, mmh. ah, je lance. Et j'avais des amis pourtant qui me disaient, euh, des start-upers également, qui me disaient mais fais juste un petit outil mm. pour échanger des cartes de visite. Règle, mm. Ça déjà c'est un bon début. Et je disais oui, non, mais c'est pas suffisant, etc. Mm. Alors que ça l'aurait été démarrer mm. déjà dans quelque chose, il fallait commencer quelque part.
0: Ouais. Alors deux petites choses, c'est que ouais. bon d'abord les Américains, ils insistent souvent sur le côté MVP, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, lancer un truc même... Euh, pardon you have to mot, be ashamed. Absolument. Si tu pas, voilà. si pas honte
1: de ta première version, voilà. c'est que tu as lancé trop tard. Quoi, voilà. de
0: et vrai. deuxièmement, c'est le côté perfectionniste. Ouais. En fait, il nous joue des tours. Il ouais, faut ouais, pas absolument. être perfectionniste. Ah là, là ouais, ça ouais. va jouer mais des
1: tours. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris Même d'ailleurs, même aujourd'hui, mon MVP aurait dû être lancé beaucoup plus tôt. Mm -hmm. et, mais pourtant... J'ai appris de ça et du coup je suis donc déjà j'ai honte de la première version donc tant mieux ça veut dire que je suis sur la bonne <rire> voie et, et, et l'idée quand on, on a en idée en tête un MVP faut faire le le MMM MVP mm -hmm. voilà. faut vraiment essayer d'aller donc ça c'est une phrase qui n'est pas de moi hein, de Yassine Chani de de United Remote de, de qui 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 est une excellente personne d'ailleurs mm -hmm. que, que je t'invite à, à à inviter ici pour le podcast. Alors, elle est invitée, là. Euh, c'est vrai Qu'elle <rire> se manifeste. Oui, bah, enfin, bah, elle est invitée. Voilà, ah oui, voilà. Écoute, Yassine Richani, franchement, il a énormément de belles choses à raconter. Mm -hmm. Et pour le coup, c'est ça. C'est minimum viable product. Il bah, faut faire le minimum du minimum du minimum, mm -hmm. mais au moins lancer quelque part et mm -hmm. améliorer par la suite. Pourquoi Parce que quand on lance on aura le feedback des, des, des utilisateurs. Et c'est là où justement, spectateur, tu as vu là, là <rire> Des utilisateurs, et c'est toujours bénéfique. Alors, tu lis dans mes
0: pensées, parce que j'allais te dire, si le spectacle qu'on a vu, t'as MVP, mec, <rire> Alors, ça va exploser. <rire> je, je suis trop content. Voilà. <rire> euh, bien, donc, euh, donc plus, plus grosse leçon à prise, le, ok c'est le, le... Démarrer. Aller quoi. direct, vite, euh, sur le marché. —
1: Absolument.
0: Euh, — Est-ce que toi, tu n'avais pas une double casquette à ce moment-là enfin, Je ne sais pas comment tu vivais. Est-ce que tu étais 100% sur le projet ou tu travaillais à côté ?— mmh. Par comment la
1: force des choses, euh, vu le manque de moyens, tu es obligé de faire un peu de consulting, de faire mmh. du conseil, de vendre encore des prestations de services. Et ça, c'est plutôt bien ou pas ?— euh, bah, si, si on peut éviter d'être 100% focus, mmh. c'est toujours mieux mais parfois on n'y peut rien hein, parce mmh. que parfois il faut financer les choses on est dans, quoique maintenant ça commence à bouger mmh. donc on commence à avoir des, petites, euh, des petits mécanismes de financement en CID, etc. donc tant mieux il y a des business angels qui commencent à y croire donc qui commencent à, à mettre des petits tickets moi j'ai eu la chance sur ce projet-là d'avoir des amis qui ont cru en moi et qui ont posé des tickets euh, mmh. pour, pour pouvoir démarrer euh, mais ceci n'empêche qu'effectivement c'est est compliqué de se mettre à 100% au mmh. début euh, donc oui donc j'avais cette double casquette service, conseil on va dire et, et startupper mais euh, c'est vrai que si on peut l'éviter conseille... si on peut bien sûr je ne pourrais pas mmh. dire oui faites-le mais alors qu'on qu ne peut pas c'est vraiment une question de moyens et si on peut il bah, faut y aller quoi. Et,
0: et toi quel était le rôle que tu avais est-ce que tu t'es mis à, à développer, à coder non ou... justement
1: ça c'est une g... deuxième grande erreur bah, tant mmh, mieux tu... <rire> c'est tu, tu... Ouais, vrai Parce que j ai, j ai... alors tu verras je vais parler de plein d'amis qui m'ont beaucoup inspiré mmh. donc euh un petit hommage à Amin Hanani par exemple qui lui, était un, qui, il était consultant chez Mazar, mmh. donc il rentre au Maroc pour lancer une start-up qui ne marche pas mmh. euh, mais aujourd'hui il est, il, il est tech, c'est-à-dire qu'il développe euh, il a appris à développer tout seul mmh. et là il est reparti à Paris il, il est d'ailleurs entrepreneur un peu itinérant, donc il est un peu nomade entrepreneur, mmh. donc il est en train de bouger là il est au Portugal en ce moment et, et il est génial ce mec parce que pour moi j'ai toujours eu cette image que Apprendre à coder, c'était impossible. Mmh. Ben Lui, il te montre que non, il faut juste vouloir le faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment appris. Donc, je sais un peu lire un code, etc., mais je ne saurais pas coder moi-même. Du coup, le rôle que j'ai, c'est vraiment un rôle du X-Design. Donc, mmh. je vais designer l'application, euh, du product management mmh. et euh, ce côté un peu business que, que je vais pousser euh, derrière. Mais c'est vrai qu'un petit regret, si j'avais, euh, tu connais cette phrase, hein, si j'avais démarré à 10 ans, aujourd'hui ça serait déjà fait. Mm -hmm. Si j'avais fait mon régime il y a deux ans, là aujourd'hui je serais bien, mais on reporte toujours, euh, procrastiner, je crois que c'est l'un de mes défauts par moment d'ailleurs. Euh, ouais, Faudrait Ouais ouais ouais. Bien, keep in touch. Alors, quelle idée de. Enfin, j'essaie juste de repenser ouais. à cette idée de carte de visite. Ouais. Il y avait un déclencheur particulier. Le déclencheur était tout simple. C'est que, en fait, j'avais plein de cartes de visite sur moi. Alors, tu verras toutes les idées que j'ai. Mmh. et J'en ai eu plein. Là, je te parle de keep in touch et de sport time. Mais, mais à chaque fois ça vient d'un besoin personnel et d'ailleurs c'est les meilleures idées alors mmh. ceux dont j'ai pas parlé c'est vraiment des idées où j'ai carrément designé la chose mais j'ai jamais lancé, j'ai jamais vraiment été au bout de la chose euh, mais ça vient toujours et c'est les meilleures idées quand ça vient d'un besoin personnel mmh. faut juste vérifier que tu n'es pas le seul à avoir ce besoin là et, et à ce moment là tu attaques parce que tu seras passionné par la chose, mmh. là, par exemple moi euh, je regarde les matchs de foot et je, quand je parle à ma fiancée je lui dis bah, je dois aller bosser quoi et c'est génial, mmh. donc je regarde un match mais c'est du boulot et c'est du boulot qui fait plaisir donc, Très cool. bien bah, excellente <rire> manière de joindre l'utile à l'agréable Absolument là pour le coup c'est génial Très bien alors
0: euh, bien donc tu pars de tes, de tes idées est-ce que tu as une idée de t'associer un moment de trouver un bon tech ou trouver quelqu'un toujours, toujours qui va te ramener quelque
1: chose Toujours bah, c'est l'idéal moi, moi j'ai le côté business ou pr mm -hmm. produit bah, l'idée c'est de trouver un CTO qui qui va accompagner donc là pour ce projet là j'ai un CTO qui rejoint la team. Mmh. Donc en gros, je suis en train d'essayer de faire euh, de d'éviter de, de, toutes les erreurs que j'ai commises avant. Absolument. Eh Alors au début, j'avais cherché, mais sauf que j'en avais pas trouvé. Mmh. C'est compliqué hein, de, de de recruter quelqu'un par la suite. C'est toujours mieux quand on est tous les deux assis on a l'idée en même temps. Là, c'est plus facile, oui, mais c'est euh, aussi vraiment, très utopique. Il faut utopique, vivre quoi. avec toi 24 absolument, sur 24. Absolument, là, c'est compliqué, absolument. Mais de toute façon, tu verras, c'est l'idée, c'est de... Là, là aujourd'hui, oui, Là, j'ai un associé technique. J'ai les business angels qui m'ont aidé, donc euh, vraiment. Et, et on est toujours en train d'essayer d'étoffer cette équipe-là.
0: OK, alors, euh, c'est bien bien beau parcours donc tu cofonds Startup Your Life ouais euh, donc là l'idée c'est de créer une communauté donc, euh, commencer ouais. à, à l'animer euh, ça existe toujours
1: euh, Alors, c'est alors, euh, j'ai toujours aimé dire que Kenza el -Hlo était la maman de Startup Your Life. Mmh. Moi, j'étais le beau papa, hein, quelque part. Pourquoi Parce qu'elle, elle est rentrée de San Francisco. Donc, mmh. elle a eu l'idée de, de cofonder ça et de, 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 de fonder ça. Donc, moi, je l'ai rejoint, j'ai adoré et du coup, on s'est lancé là-dedans. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le Startup Your Life a donné naissance à Outliers, qui est un fonds d'amorçage qui est exclusivement géré par Kenza. D'accord. Euh, L'association existe toujours mais elle n'est plus vraiment aussi active qu'avant, mais tu sais, elle est en veille, on va dire, et, et un jour, euh, on va essayer de réactiver les choses parce qu'on a rencontré tellement de belles personnes euh, que, que l'idée, c'est de refaire un meet-up et de se relancer par rapport à ça.
0: Ok, très bien. Et là, il y a, je crois qu'il y a une histoire de VSP Ads, oui, oui, oui. Alors euh... ça, c'est ma
1: seule expérience salariale, on va dire. Okay. Salariale dans un sens, parce que j'ai été appelé donc pour euh, cofonder donc, euh, VSP Ads. Mm -hmm. Sauf que le modèle était différent, puisque euh, j'ai cofondé ça, mais euh, pour une fois, j'avais un, un salaire, euh, etc. Okay sauf que et c'est hyper important pour le coup c'était pas une idée qui était mienne et du coup la passion n'y était pas autant que sur les idées que j'ai donc c'était pas un besoin perso l'opportunité était belle je me suis dit allez bah tu sais quoi on va y aller on va tenter pourquoi pas faut être ouvert à toute nouvelle et c'était toujours de l'entrepreneuriat dans le sens mais plus euh, où j'avais quand même un salaire. à la fin. Tu, tu étais séduit vois, par ouais, le etc. projet Et Oui, le projet, le, le, le modèle était intéressant. Mmh. Euh, c'est de la programmatique vidéo, donc c'est de la publicité vidéo en programmatique. Et toute expérience est bonne à prendre, parce qu'aujourd'hui, mmh. pour Sporttime, le concept de la pub qu'on veut offrir, ben, VSP a pu euh, l'expérience que j'ai eue là-bas, m'a permis un peu d'étoffer ce, 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 ce bagage-là. Donc, c'était, euh, on, a, on a essayé, on a donné tout ce qu'on pouvait, mais au final, euh, c'est vrai qu'il y avait plein, plein de petites choses qui, qui ont fait que ça n'a pas marché. Mm -hmm. Mais encore une fois, tout échec est enseignement, pour mm -hmm. le coup, ça c'est le maître mot. Et, et voilà, et là je reviens vers mes premiers amours, c'est-à-dire vraiment du start-uping pur et dur. Euh, voilà. Bien, donc ce qu'on qu on, on doit deviner en filigrane,
0: ouais. c'est qu'il y a un spectacle qui, qui merge dans ton esprit. Ouais. Euh, parce qu'on là, on se, on se rapproche dans le temps oh ouais, hein. oh ouais, <rire> et donc oh ouais. est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, avant d'arriver au spectacle la, la, la passion du donc cette passion de, de magie euh, mentalisme voilà euh, par quel process par quelles étapes tu vas tu vas parce que là, là tu alors il faut revenir tu es en train de cofonder des des boîtes tu as ouais. quand même beaucoup de d'excitation et de stress ou ouais, ouais, ouais. à chaque fois tu mises quand même une partie de, de, de ta vie, quelques années
1: absolument, et, 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 ouais, et de l'argent aussi des de économies, de des choses voilà. tout à fait et...
0: des, tu sacrifies des vacances tu sacrifies là, des ouais. hadas euh, donc comment tu trouves le temps de cultiver ce petit jardin secret
1: alors ça a démarré en 2001 mm -hmm. j'étais à Paris, je passais toujours devant un magasin de magie, un jour je me dis ben, je devais avoir, on avait un rendez-vous euh, ouais, comme quoi tout arrive pour une raison. Donc euh, je faisais partie d'un, ça va faire très geek, hein, d'un fan club de, de, de la série Friends. Waouh, <rire> c'est pas de geek, c'est mignon. C'est ouais. <rire> Non mais c'est tellement geek, allez, on va se révéler sur ton podcast, oui. que le mariage de Monica et Chandler, on se retrouvait toujours dans un bar pour regarder l'épisode et on était partis en costume, tu vois, on a assisté au mariage, quoi. <rire> c'était ce genre de fan. Oh, tu étais un super fan. Ouais, ouais, ah, j'adore. Pour moi, Friends, c'était génialissime Et j'ai oh. aucune honte, hein, j'assume cette période-là et j'ai rencontré plein de super moments grâce à ça. Mmh. Et, et la magie, c'est grâce à Friends, quelque part, indirectement, hein, parce que le bar où on allait, il y avait un magasin de magie à côté. Et mmh. Une fois j'arrive un peu en avance... Je me dis, mais tu sais quoi Je vais rentrer voir c'est quoi un magasin de magie. pas la place Saint-Michel. Euh, alors là, je ne saurais même plus te dire où c'est. C'est à Paris, c'est le double fond. Je sais même pas. C'est Maillette plutôt, Maillette Magie. Et Je ne sais même plus où ça se okay. trouve parce que c'est plus le magasin où je vais maintenant à Paris. D'accord. Et, et du coup, je rentre et, et j'achète. Tu connais les petits tours là où qui se, se font automatiquement. Tu mets mmh. une pièce, tu fais ça, ça disparaît, etc. Non, je ne connais pas. Donc Mais il y a bon. des petits tours très automatiques. Mmh. C'est le mécanisme. Et, euh, donc j'avais acheté deux petites bricoles comme ça. Et je vais les faire à mes potes et ça marche. Je me dis, ah, c'est marrant. Bah, tu sais quoi, je vais revenir le lendemain parce que ça me plaisait. Quoi. Et là, le, 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 le vendeur me fait des tours de cartes. Et pour moi, naïvement, je pense que le tour de, que le jeu de cartes est truqué.
2: Mmh. Je lui dis, ouais, il
1: coûte combien ce jeu Il me dit, bah, 3 euros. Je mmh. dis, c'est tout. Il me dit, oui, mais non, mais il faut prendre ce bouquin, ce DVD, ce truc. Okay. Et sur le coup, c'est comme si quelqu'un te donnait un piano et des bouquins et des DVD. Tu dis, mais jamais je pourrais faire ça. Attends, tu as, tu as quel âge là Alors, j'ai 18 ans. 18 ans. Donc c'était en et 2001, tu, tu es, 19 ans quasiment. Tu es en vacances, tu es en... J'étais oui, j'étais en année sabbatique à Paris. Ok, d'accord. Pour le coup, c'était après mon DUT, donc j'ai pris une année. Ok, donc sabbatique. tu prenais du temps pour toi.
0: Absolument. Et je, euh, je suis... Donc euh, alléché par ce truc-là, amusé, je,
2: je rentre et, okay. et je prends
1: le DVD, mais vraiment sans conviction au fond. Mm -hmm. je me dis pourquoi pas. Okay. L'idée c'était d'apprendre deux trois petits tours. Je rentre chez moi, je fais le tour, ça marche. Je vais voir ma mère, je lui fais le tour, ça marche, mais je me dis, tu sais, ma mère, même si elle voit un petit truc ou la elle va pas vouloir me blesser. Donc elle... Et là, je commence avec le public le plus compliqué, mmh. c'est mes amis. Parce que mes amis, tu leur fais un truc, ils te voient, ils veulent quoi? Non, je fais le truc, ça marche. Et là, Donc un tour dis, de cartes. Un tour de cartes. Mm -hmm. Là, je me dis, mais c'est génial, il y a mm -hmm. quelque chose. Et je commence comme ça. Et à ce moment-là, moi, je, je commence à me passionner et je pars au bout de la chose, c'est-à-dire que je commence à lire énormément de bouquins, à faire de la magie classique, les anneaux chinois, les cordes, les mais machins. ce
0: tour-là, sur une échelle de 1 à 10... En termes de... L'effet waouh, tu le situerais à combien euh,
1: le, le tout premier que j'ai fait Ouais, le tout premier. Honnêtement, c'était... L'effet waouh, L'effet waouh était waouh. Je était te wow. dirais 8, 9 même. D'accord. Et Parce la que... complexité C'est très simple. simple. C'est ça qui est beau. OK. En fait, a... Au fond, tu sais ce que j'ai appris à ce moment-là C'est qu'il n'y avait pas de tour compliqué. Mm -hmm. ou... C'est pas... C'est même pas ça, c'est que t'as pas besoin de tours compliqués pour mmh. que ça soit wow, as besoin d'enrober la chose, et mmh. de bien présenter la chose, et de, donner, de vendre la chose en fait, C faut être commercial quelque part quand mmh. tu fais ça, et du coup j'ai commencé à m'intéresser à fond sur ça, euh, j'ai fait mon premier, alors euh, ça m'a pris ouais, 3-4 ans, ensuite j'ai une amie qui a organisé un petit truc à l'IOT, donc qui m'invite, et je fais 15 minutes sur scène, euh, tout en musique, mmh. avec une table qui lévite, avec des choses. Donc là, j'étais encore euh, magie, magie. Et ensuite... Une table qui lévite. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ça. Hein. J'ai une vidéo où moi, je prends une table qu'il lévite et tout ça. Et je prends un petit bout de papier que je transforme en rose. Tu fais sérieux Ouais, ouais, ouais. Ok. okay. Mais pas cette table-là. On, oui, là là là. on est d'accord. Ok. <rire> et, et après... Euh, donc... Je commence à vraiment adorer. J'ai fait un petit spectacle à l'ISKE, j'ai fait un truc à Tanger. Donc, mais c'était en mode passion. Je ne me faisais pas payer pour ça. D'accord. J'ai des là, amis qui me disaient mais j'adore ce que tu fais, viens nous faire un petit en parallèle de tes études euh, d'expertise de, comptable. Ouais, ouais, tout à fait. C'était en même temps. Et, et ensuite, j'arrête, mais je continue toujours cette passion-là. Et tu, et tu, et tu
0: es amené à répéter un tour Par exemple, ouais. l'IOT, voilà, euh, euh, tu dois le lever ouais. la table avant de non. la lever ah ouais, là, tu la lèves 70 fois. Tu répètes.
1: Effectivement, quand tu y penses, c'est une passion hyper exigeante parce que tu dois ouais. répéter le tour 200 fois avant de le faire. Bon, Aujourd'hui, maintenant que tu as un bagage technique, tu le fais beaucoup moins. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'était tellement passionnant que je ne sentais pas que ça me prenait du temps. Donc euh, je, je dévorais ça. Et, et l'idée du spectacle, donc là je découvre un, un mentaliste anglais qui s'appelle Darren Brown, mm -hmm. et, et qui avait déjà sorti trois ou quatre spectacles. Je regarde ça, je me dis, c'est dans ça que je veux me spécialiser. Donc lui il est mentaliste pour le coup. Et est il est il mentaliste séduit, euh, chez lui. Alors, les effets qu'il faisait, c'était des effets un peu comme ce que j'ai fait dans « Secret. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça que je vais te dire dans pas longtemps. Mais en gros, euh, il y avait de l'humour. Mm -hmm. Les effets étaient « waouh » pour le mm -hmm. coup. Euh, voilà, bah, et, il te demandait de, de dire un mot, bah, ce mot-là écrit à l'avance, etc. Okay. Et, et la façon de présenter mm -hmm. était juste génialissime. Il y avait un rythme, il avait un truc, c'était mm, Donc un show, un vrai show. Absolument, c'est mm -hmm. un showman de fou pour le coup. Mm -hmm. Et ce qui est génial, c'est que j'ai lancé mon spectacle « Secret. Mmh. Alors tu as vu l'affiche, je fais une sorte de chute ouais. euh, avec euh, Secret et heureusement que je l'ai lancé en avril mmh. et que j'ai la preuve que je l'ai lancé en avril parce que trois mois après, en Darren avril, Brown, en avril oh, en 2019, avril 2019 hein. trois mois après il me semble, ou j'ai plus la date exacte mais quelques semaines ou quelques mois après, mmh. Darren Brown sort un spectacle à Broadway, mmh. il est en train de faire le même chute mmh. et le spectacle s'appelle Secret. Waouh. Et ça, c'est énorme. Il y a une connexion que... entre vous deux. Ah, mais c'est fou. Parce que je suis sûr que s'il avait lancé ça avant, tout le monde aurait dit... Ah oui, plagiat. Un plagiat, a, mais c'est bon, tu es fan de lui. Heureusement, et j'ai des gens qui sont là pour pouvoir euh, Incroyable. témoigner. Je vois ça et je me dis, mais comment c'est possible, quoi Donc là, je me dis, c'est génial. Bref, et pour revenir un peu dans le temps, donc j'adore ça. Je commence donc je vois ce spectacle-là, je me dis je veux faire ça. Donc je commence à lire des bouquins sur tout ce qui est psychologie du spectateur, mmh. euh, sur tout ce qui est euh, euh, le, le langage corporel, sur machin, sur toutes ces petites choses. Il y a des bouquins sur ça. Ouais, il y a vraiment des bouquins mmh. sur ça. Alors c'est pas une science exacte du tout. Comment tu comment tu trouves des bouquins? Tu vois, dans, dans le milieu magique, en fait.
0: Alors, je, je recontextualise. Tu es en train de lancer des, des entreprises. Ouais. Tu dois te <rire> renseigner
1: sur comment euh,
0: <rire> numériser une carte de visite et comment euh, faire un site. Et en même temps, tu dis, bon, allez, je vais aller me <rire> renseigner. Je vais rajouter un truc. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. OK, donc tu avais faim. Ouais, j'avais hyper faim. Mais, mais en fait... Mais comment tu te rense... enfin Est-ce que cette info est accessible Est-ce que tu... Euh... Comment tu nourris ça
1: C'est dans le milieu magique, en fait. C'est mmh. vraiment dans le milieu magique où, par exemple, il euh, euh, y, y a des bouquins pour tout. Hein. On a des bouquins de, de, de... Alors, quand on dit des bouquins de lecture de pensée, c'est des bouquins, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui donnent la sensation qu'on lit dans les pensées. Personne ne peut lire dans les pensées. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Mmh. Mais j'aime bien. Et donc, j'adore faire ce disclaimer, d'ailleurs, dans le spectacle, parce que je n'ai pas envie que les gens pensent que j'ai des pouvoirs ou là, que je prétends avoir des pouvoirs. Parce qu'il y a des mentalistes qui vont sur ce credo là c'est leur choix, oui, oui. mais, mais ça, ça, moi étant aussi inspiré par Darren Brown, il, il fait le même disclaimer, dans le mm -hmm. sens où les gars, ça n'existe pas les saikés. Les de toute, toute
0: façon ça. on aura les quelques petits, quelques petits secrets de ah, fabrication ouais, ouais, ouais. après. Donc, euh... bah, je me
1: rends compte que je dis énormément absolument, ça veut dire que tu, tu tombes sur des choses très très... On euh... est connecté. on est connecté, ouais, ouais, <rire> à chaque fois je dis absolument, donc ça veut dire que tu dis les choses bien.
0: Ouais. Et... <rire> et, et voilà. Donc et... les lectures, tu, tu arrives à trouver facilement des lectures autour de ces oui, sujets Il faut s'y
1: intéresser. Je okay. lis. Ça, ça m'intéresse. Et là, à ce moment-là, euh, je commence à monter un petit spectacle. Donc c est, c est, je pense que c'était en 2015 ou 2014 même. Je pars voir le studio des Arts Vivants, donc, que je rencontre très bienveillant d'ailleurs et tout. Et je leur dis j'aimerais trop lancer un spectacle. Comment, combien ça coûte et tout, machin chose. Donc on parle un peu des modalités et ça reste dans un tiroir. Alors euh, c'est il y a 5 ans ou 5-6 ans, hein, c'est fou.
0: Oui, mais là tu n'avais pas. Euh... Tu vois, je... tu n'avais pas fait des petits. Donc tu avais fait tes, petites, tes petits tours, on va dire, à différents endroits, différents. C'est ça. Mais tu n'avais pas encore fait hein, quelque chose de. Jamais. C'est-à-dire, de... j'ai
1: fait des petits spectacles, par-ci, par-là, des 10-15 minutes par ci Ça rien à voir minutes. avec le spectacle. Non, non, non. Là pour le coup, voilà. c'est quelque chose d'écrit, de. Voilà. de... Ah, tout à fait. Et
0: donc il y a 5-6 ans. J'écris je... un truc okay.
1: et je me dis. Je vais le faire, mais au final, je ne le fais pas. Ensuite, j'ai une Alors, meilleure... Alors, tu de... un truc, excuse-moi.
2: Oh, non, je mais je t'en
1: euh... prie, oh, vas-y, vas-y. Es c'est écrit... quoi écrire un truc, Comment en fait Comment tu écris ouais.
0: Alors... À quelle heure
1: Ouais, ah ouais, ça, c'est une bonne question. Alors, moi, moi j'ai un rythme qui est très spécial, mm -hmm. où je, 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 je... À ce moment-là, en tout cas, là, un peu moins, mais je dors très tard. D'accord. C'est-à-dire que je dors très tard... Euh, à Un moment, d'ailleurs, euh, mes amis pensaient que je prenais des des, des substances illicites, mm -hmm. euh, mais c'est pas le cas. <rire> Ce qui me disait. C'est 100% mais attendez, naturel. C'est 100% fait. naturel. Et euh, par moment, euh, le fait. Ouais, ouais, non, non, non. <rire> non. pour le coup. Euh... Mais, mais en fait, euh, quand est-ce que je trouve C'est le soir. Ouais. Et et je commence à écrire. J'écris quand je suis dans une. Euh, C'est-à-dire, je suis là, je suis en train de marcher, j'ai une idée, je l'écris. Et, okay. et, et au bout d'un moment, on structure. Mais, mais d'ailleurs, cette structure-là n'a rien à voir avec ce que tu as vu. Okay. C'était juste pour te dire que j'avais écrit un truc. C'est ça qui est intéressant. Mais qui, a, pas, qui a évolué depuis, voilà. bien, bien sûr. Donc j'écris une première ébauche. Après, il y, y a le mariage d'une de mes meilleures amies donc, euh, qui, qui s'est passé euh, il y a. Là, ça remonte d'une force, il y a trois ans. Mm -hmm. et, et là, elle me dit Allez, tu vas, tu vas faire un petit truc au mariage. Je fais une petite demi-heure à son mariage. Bien. Euh, qui qui se passe très bien. Euh, ensuite. Et d'ailleurs, elle était avec moi à la réunion de, de, du studio des Arts vivants. Donc, euh, elle, elle m'a toujours poussé aussi. Il faut que tu fasses un truc, il faut que tu fasses un truc. OK. Euh, ensuite, donc, je rencontre ma fiancée, il y a trois ans également. Mmh. Je lui parle de ce projet-là. Mmh. Et pareil, ça reste un peu dans... Et elle, elle me poussait également. Et d'ailleurs... C est, c est, heureusement que je l'ai, parce que je testais des blagues sur elle, et à chaque fois, mmh. elle m'a censuré sur plein de trucs okay. pour le coup. Heureusement, je me dis, pire. déjà là, là là, tu as échappé à des trucs, mon frère. Là. <rire> et, et, et pour le coup, euh, euh, donc voilà, donc on écrit, et ça évolue, ça évolue, ça évolue mmh. dans le temps. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Kisham Kilin qui était avec moi au mmh. spectacle, donc qui, qui, qui m'a aidé pour ce spectacle-là. Et, et qui refait d'ailleurs son spectacle, c'est un ce petit quart d'heure promo. Oui. Euh, il a un spectacle de magie qu'il qui a, qui, qui a déjà lancé. Là, il refait la deuxième date. Okay. ça s'appelle Parenthèse, c'est génialissime.
0: Comment, comment vous, vous êtes rencontré Alors,
1: euh, en ce... grâce au mariage où j'avais fait mon, mon truc, okay. j'ai des amis euh, qui viennent me voir, qui me disent, enfin, des gens que je ne connaissais pas à ce moment-là, mmh, mais mmh. qui sont devenus vraiment des amis depuis, qui viennent me voir et qui me disent Mec, il faut absolument que tu rencontres un gars. Okay. Euh, il est de Rabat, mais là, il est à Paris. Il était à, à Lille, d'ailleurs. Mmh. Il est en France. Il va bientôt rentrer au Maroc, voilà son Facebook. Je prends son Facebook, on se parle rapidement. Écoute, moi, je ne suis pas encore au Maroc, mais quand je rentre, à fond, on se, re on se revoit. Et on s'écrit, lui, il rentre entre temps, mais tu sais, quand tu rentres, tu as tellement de trucs à faire. Et un jour, on se recroise au Morocomol, par pur hasard, alors qu'on ne s'était jamais vu. On se fait ça, mais on se dit, attends, mais on s'est vu par photo non. quelque part. Ah, c'est toi Mais c'est génial, on serre la main. Et depuis... Tu es sérieux Encore une connexion... Jure, euh... Coïncidence totale, vraiment c'est à dire que je, je sors. Lui, il était au cinéma. Moi, je crois que j'étais là bas pour faire une course. Je suis à l'escalator et on se rencontre. Et là, on se dit hey, mais c'est toi Incroyable. Et là, il me serre la main. Je dis "Je te jure, je voulais t'appeler depuis que je suis là. Je viens de rentrer à quelques semaines et tout." Je lui dis "Mais c'est génial et tout." Et depuis, c'est un mec à qui je parle tous les jours, quoi, ouais, mais, quasiment. Mais
0: il n'y a, a pas de hasard. Tu es ah, d'accord avec moi C'est quelque part, c'est écrit. Enfin, je sais pas. Tu connais le
1: livre, le secret là Moi, je ne crois pas trop en la théorie de l'univers va tout faire, mais je crois que quand tu veux tellement quelque chose. Au bout d'un moment, ça s'imbrique. Là,
0: il y a clairement quelque chose. Alors, tu me dis, euh, comment il s'appelle déjà Hisham Ben Kieran. Hicham tu... C'est quelqu'un qui, 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 qui s'est for... auto-formé à la magie Oui, oui. Ou aussi qui a fait lui, une école de lui, magie c'est un
1: fou. Mec. Je vais faire une petite parenthèse. D'ailleurs, son ouais. spectacle s'appelle Parenthèse. Lui, c'est un passionné de malade. Mm -hmm. À un moment donné, il s'est dit... Donc, il était danseur, parce que mm -hmm. sa mère est prof de danse. Donc, il était danseur de danse classique à un moment il s'est dit, bah, tu sais quoi, je veux apprendre à faire de la guitare il a appris tout seul à faire de la guitare okay. après il a appris du piano appris, après il a fait un marathon parce qu'un jour il s'est réveillé un matin, il dit je vais courir un marathon, il a couru un marathon et un jour il découvre la magie avec un pote et il se dit, bah, je veux absolument faire ça et, et, et le mec est juste, c est, c est, et de coup c'est vraiment un modèle également et okay. donc il s'auto-forme et on se rencontre et ça connecte mais tu, tu connais, tu as des petites connexions qui se font comme ça mmh. Et je t'ai dit, derrière ma copine, je crois que c'est le mec à qui je parle le plus souvent et je dis ça juste pour rester politiquement correct et pour que ma copine ne m'en veuille pas. Ma fiancée d'ailleurs aujourd'hui. Ma fiancée ne m'en veut pas, mais je crois que je lui parle même plus qu'elle. Et d'ailleurs, même sa femme à Hicham, elle lui dit bah, « T'es en train de parler à ta maîtresse là, pour bon, le coup, parce qu'il bah, y a belle, vraiment Une belle amitié en plus, donc tout bénef. fait. Et, et du coup, il m'a aidé à écrire le spectacle « Secret » que tu as vu. Donc okay. un jour, je lui montre ma structure, on l'a refait, on l'a réécrit. Et... Et, et pour rester un peu dans les coïncidences, mmh. procrastination oblige mmh. et perfectionnisme oblige, tu, tu sais ça se rejoint tout ce qui est MVP et tout. Donc j'avais une première version du spectacle mmh. et je devais la faire à chaque fois que je reportais. Donc mmh. je devais la faire en janvier, je mmh. l'ai pas faite de 2019. Ok. Je devais la faire en février. Puis je pars au boulot de euh, ma, ma fiancée et, et là une collègue à elle qui était enceinte mmh. à qui je fais un tour elle me dit mais c'est génial ce que tu fais, c'est quand ton spectacle? Je lui dis là en mars. Mmh. je reporte, sauf qu'elle elle devait accoucher exactement le 16 avril il me semble ou la, la semaine mmh. euh, juste après le 11 avril j'avais fait la première date le 11 avril mmh. et à ce moment là, donc moi je lui dis au début que c'était le 4 avril après je reporte encore une fois mmh. une semaine, et là elle part voir son gynéco et lui dit écoute moi je veux assister à un spectacle donc je ne peux <rire> pas accoucher maintenant je te jure c'est fou et là j'avais la pression, je ne pouvais, je pouvais pas la lâcher quoi, donc, okay. et, et du coup j'étais obligé de le faire le 11 avril à ce moment-là, juste avant, il y a Omar Brada de Yasmin mm -hmm. Signature qui m'appelle. Donc je suis ami également avec sa femme. Euh, on s'était vu, je lui ai que j'écrivais un spectacle. Il m'appelle, il me dit, hey, j'ai entendu que je voulais écrire un spectacle. Tu sais quoi, tu vas le faire nulle part ailleurs que chez moi. Il a une galerie qui est géniale, ouais, qui est adaptée d'ailleurs à ce genre de choses. Je pars le voir. Donc je rencontre Zine Moudrele qui, qui gère un peu l'événementiel là-bas et le marketing. Ils ont une équipe hyper bienveillante. Sans eux. Sans la, la collègue qui devait accoucher mmh. et qui m'a mis la pression pour le faire cette date-là, mmh. si ça se trouve, euh, le spectacle ouais. n'aurait pas vu le jour. Et donc, je me lance et là, je fais le comble, 150 personnes, première date, ça se passe bien, les gens apprécient. Alors, attends,
0: ça de... Donc Je juste je ouais, reclarifie ouais, ouais, ouais. que tu es autodidacte. Tout à fait Tu n'as ouais. pas été à l'école de la, ah non, de non, la magie de, de, de la porte de, de Saint-Oua
1: ou de d'Harry euh, ah. Potter ou d'autres. <rire> ouais.
0: Non mais ce qui, est, ce qui est fou quand même et oh. que tu euh, donc OK donc tu nous as tu tu, rédiges, euh, tu rédiges ce spectacle, tu te fais tu te fais aider pour le pour bien structurer et bien le présenter. Et donc quand tu euh, le track, enfin je sais pas, le track ouais. les les euh, les choses qui ne se passent pas, comment on l'attendait Il y a plein hein, pour le coup. Je sais pas, comment tu gères tout ça
1: tu, tu as senti quelque chose sous le spectacle dernier ou pas Non. Bah, je peux te dire, maintenant non. en coulisses.
0: Pourtant, tu étais sous, les, sous mes caméras.
1: Oui, ouais, bah, sous les coulisses, il y a eu des trucs euh, que j'ai dû gérer. Quoi.
0: Okay. Et bon. donc, si
1: tu me dis que tu n'as pas vu, donc ça va, c'est à priori. En gros, la, la beauté du mentalisme, pourquoi pour j'adore, c'est vraiment très interactif. Mmh. Tu peux revenir au spectacle, ça sera pas la même chose. Alors que je ferai les mêmes tours, ce mmh. sera pas la même chose parce que les gens vont choisir des choses différentes, vont réagir différemment. Forcément, forcément, donc, ouais. j'adore ce côté un côté peu improvisation qu'on hein, qu disait Tout, aussi. C'est vraiment ça. Donc, aucun, res... aucun spectacle ne ressemble à l'autre. Donc, tu as déjà ce point-là qui mmh. est top. Pour le track, je crois que c'est une question aussi de personnalité. C'est-à-dire que faut y aller. Mmh. Euh, je suis pas quelqu'un de, de. Donc, j'ai fait plein de. de... J'étais MC dans plein d'événements, dans plein de choses, mmh. donc notamment pour startup your life énormément. Donc, j'ai cette habitude de parler okay. en public et tout donc c'est cool, euh, maintenant c'était la première fois que je faisais un truc d'une heure et demie euh, tout seul ah, ah ouais. sur scène et elle dit, je pense que ça se joue les cinq premières minutes mm -hmm. la première date, j'avais euh, la, la salle la moitié de la salle c'était des amis donc c'est cool mm -hmm. j'avais des amis euh, qui étaient là Ensuite, la deuxième, j'en avais beaucoup moins, et au, au studio des vivants la majorité c'était des gens que je connaissais pas, et mmh. tant mieux. Et mais c'est vrai que ça se joue les cinq premières minutes. Dès que les gens commencent à rire à tes blagues et, mmh. euh, et, et, et tu te rends compte que tu es quand même dans un environnement mmh. bienveillant, tu te lâches. Et, okay. et donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment une question de de the feeling, de feeling, de feeling. Ouais, très bien, parce que le feeling est très bien passé.
0: Euh, donc cette première date, autour Végétal, c'est ça quel... Le 11 avril
1: 2019.
0: Ok. Tu, tu en ressors euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, quel niveau de, de satisfaction
1: J'étais hyper satisfait. Maintenant, j'avais plein de choses à améliorer, oui. à changer. Mais en tant que tel, j'étais content, je me disais, j'ai trouvé un truc bien. C'est ça. Donc, donc j'étais satisfait en termes de perfectionner. J'étais sur 7 sur 10 en termes de, de spectacle, il fallait refaire plein de choses. Mais déjà 7 sur 10, pour moi, c'était top. Ensuite pépin de santé donc mm -hmm. je, là il y a un petit ah, okay. blocage pendant six mois euh, alors que je devais faire une date Faramat euh, juste après okay. donc euh, du coup j'arrive pas à la faire j'avais une hernie discale après, je me
2: suis fait okay. opérer mais donc. quand
0: tu sors de là tu ça y est tu te dis euh, j'arrête tout euh, ah, ouais. et, et euh, j'ai enfin euh, tu vois parce que tu as deux et tu as les deux ouais, ouais, tu as ouais. les deux passions qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: C'est génial parce que tu arrives à mettre le doigt sur mmh. des choses hyper... Euh... Qui, qui font du bien, j'espère. Ah, ouais, ouais. Non, qui font vraiment <rire> du bien, pour le coup. Et En fait, euh, quand, quand j'ai commencé ça, à aucun moment, il était question que j'abandonne, du coup, parce que tu l'as très bien résumé. Mmh. Je, suis, je suis sur deux passions. C'est-à-dire que les deux sujets mmh. me passionnent à fond. Maintenant, j'ai la chance de me dire que j'ai une passion, on va dire, artistique euh, qui est là. Et, et, et la chance que j'ai, c'est que ce n'est pas incompatible. Mmh. Je peux aménager finalement les choses pour pouvoir réaliser un peu ces deux passions. Dans le sens où j'ai la start-up qui est là le jour mmh. et, euh, et, et le mentalisme qui est là, pas que, euh, pas que la nuit d'ailleurs, mais également parce que l'idée maintenant, c'est d'animer de, de, des team building et des choses un peu dans ce sens. Mmh. Donc j'ai plein de demandes dans ce sens, euh, grâce au spectacle notamment. Ouais. Et, et finalement... Ce que je faisais avant en termes de conseils pour financer la startup, bah aujourd'hui, mmh. ça se transforme plutôt, c'est le mentalisme qui permet de, de financer les choses, etc. Du coup, euh, je ressors en me disant, j'ai trouvé euh, enfin... 50-50 la... entre les deux, complémentarité vraiment, parfaite. Vraiment, vraiment, Et je me dis, j'ai trouvé la façon de faire mmh. euh, qui sera... Qui, qui, qui va vraiment équilibrer un peu, ces deux, trouver un peu l'équilibre entre ces deux passions-là. Mmh. Et, et qui fait que je pourrais vivre ma passion pour le mentalisme à fond, tout en continuant à vivre ma passion pour ce projet-là, donc pour Sporttime à fond.
0: Très bien, c'est vraiment impressionnant d'être euh, sur deux, deux cordes raides qui n'ont rien à voir ensemble. <rire> et bon, moi j'ai eu la chance de, de t'avoir vu en spectacle et euh, bah écoute, euh, donc je vais pas me répéter, c'était génial. Moi je sais pas, je suis impressionné parce que. Pour arriver à ce à ce niveau, de quand même, c'est une, une salle, c'est une grande salle, 500 ouais, personnes. C'était enfin, la on première est, fois. On est, dans le, on est dans les grandes salles, là. On, on est les...
1: dans la grande salle, effectivement. C'est une salle intermédiaire à Paris. C'est une salle okay. intermédiaire plus, quoi. C'est voilà. 560 personnes, c'est pas petit. Voilà.
0: Donc, euh, du coup, on voit, que, on voit que le potentiel est devant. Si on devait faire le même, le même euh, résumé des leçons apprises, mmh, tu vois mmh.
1: Juste pour ajouter un truc, pour, oui. justement, le, le studio des vivant vivants, c'était aussi une belle histoire entrepreneuriale, parce que ça rejoignait l'histoire de Selim euh, Sbehe, oui. qui lançait Lumière Event. Donc ah, pour moi, c'était également un moyen, euh, c'était un lancement pour nous deux quelque part. Mm -hmm. Lui qui lançait enfin sa boîte d'événementiel, avec un premier spectacle. Mm -hmm. et, alhamdoulilah, ça a été un succès, donc même pour la boîte de prod, c'était cool. Et moi qui démarrais donc dans cette grande salle, enfin, mm -hmm. euh, parce que j'adore le studio des vivant vivants, je trouve que la salle est magnifique et mm -hmm. tout. Et, et quand j'avais été à y a 5-6 ans euh, tu sais parfois tu vas sur un truc mais tu dis mais non ça se fera pas quoi c'est parfois, c'est euh... tout le temps en fait exactement <rire> tu dis parfois. mais non mais j'ai pas le temps de j'ai pas si et au final ça se fait quand ça doit arriver donc, euh, donc pour revenir un peu bah, ça, ça me fait la bonne transition mm -hmm. pour les enseignements c'est faut savoir provoquer sa chance mmh. sans trop la forcer. Alors là, je suis dans le philosophique à fond. Mais, mais parfois, il faut attendre le bon timing.
0: cest dire tu sais que génération Kairos, ouais. c'est exactement ça. C'est le, le, le moment... Opportun, Avant, ce n'est pas vraiment le moment. C'est une et après, question de timing, quoi, mais bien sûr. Donc, tu as, tu as, alors, tu as nous as parlé des moments de connexion. Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, j'en ai sont, eu plein. Euh, qui sont, euh, à chaque fois, ça a été des accélérateurs, voire des... Euh... Le, le, le meilleur
1: était euh, le, le 22 décembre, quand, 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 quand c'était bon, officiel avec ma, ma petite chérie.
0: D'accord, OK. Non, mais je pensais plutôt au côté professionnel. Euh, oui, je sais,
1: je sais. Mais moi, je parle, tu sais, là. Je suis chez Kairos, donc <rire> je, je, je me livre. C'est Kairos <rire> qui vous
0: souhaite le, tout le bonheur du monde <rire> Merci, merci. Mais, euh, mais bon, il y a eu quand même d'autres rencontres qui étaient. Euh,
1: qui ah étaient, mais, mais il y en a eu euh... plein. Il y a eu, d'ailleurs, pour les coups de cœur amicaux, par exemple, euh, aujourd'hui, c'est une personne que je rencontre. Il venait de faire le tour du monde. C'est mm -hmm. un ami, Karim. Il rentre et coup de cœur amical. quoi. Et, et, et ces relations, ces rencontres-là, encore une fois, ont forgé euh, la personne que je suis aujourd'hui. Parce que. Il m'a apporté énormément, c'est quelqu'un de super fun en termes d'humour, les interactions qu'on a. Et, et quelque part, ce que tu as vu sur, le, le, sur scène, il mm -hmm. y avait un peu de Karim dedans, un peu de ML, ma chérie, hein, beaucoup de, 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 de ma mère aussi, parce que ma mère est hilarante, il hein, faut, faut mm -hmm. la voir. En plus, c'est la un humour euh, <rire> qui peut se lâcher. Et il y a un peu de Amin, il y a un peu de Zinev, il y a un peu de toutes ces personnes-là que, que j'ai rencontré dans ma vie et, et qui moi qui ont en fait la personne que je suis aujourd'hui donc euh...
0: alors franchement c'est bien parce que toutes ces ondes positives on les sent sur euh, on les sent pendant le spectacle on les voit on est voilà donc ça forcément ça ça nous séduit mais il n'y a pas que ça il y a vraiment de la technique oui y a de travail, je tiens à le dire non euh... je tiens à le dire c'est qu'il y a vraiment de la technique alors juste peut-être en coulisses, euh, raconte juste un peu les répétitions de de euh, je sais pas euh, qu'est-ce que tu peux partager avec nous euh... Il a fallu répéter, je pense. Ouais, des, ouais. Des...
1: Mais, ah, il a fallu répéter, bien sûr. Mais ce qui est génial, j'ai répété avec Hicham, qui, mm -hmm. qui, qui était là. Donc comme je t'ai dit, il m'a assisté sur scène. mais Il m'a aidé dans la mise en scène. Il m'a aidé dans l'écriture. Donc, il a été auteur, metteur en scène, etc. Et il est magicien également. Donc, il avait ce regard critique également pour, euh, pour les tours. Mais, mais ce qui est... Intéressant dans le mentalisme, c'est que les répétitions sont très. Sont, sont pas du tout les répétitions que tu connais. Mmh. Pourquoi Parce qu'une répétition sans quelqu'un qui participe n'a mmh. aucun sens. Donc les répétitions, c'était quoi J'étais sur scène. Mmh. Et et, et j'imaginais les gens qui étaient avec moi. Donc c'est une répétition qui a dû durer 40 minutes ou un peu moins, okay. parce que une personne par exemple pour le truc le, le livre, je prenais, il y avait personne en face. Prenez, c'est bon, vous avez un mot en tête, ok. Donc c'était vraiment une répétition de la mise en scène, okay, je vais juste... plus que la technique. Je vais ouais.
0: Expliquer un peu en deux mots. Il euh, y a une personne euh, au hasard qui est sélectionnée dans le public. Ah, Il n'y a, bien pas, de complice, hein, vraiment, y a voilà. pas de complice. Il ne peut pas payer tous les complices. Alors, Je, vraiment t... pas. Je suis témoin, ça lui, co... ça lui coûte très trop cher. Vraiment. Euh, parce, que parce que voilà c'est des personnes de... de qualité. Bref, donc <rire> tu prends des personnes au hasard, tu les fais monter. Et là, pour le coup, tu te mets dos à dos. Et oui, par exemple. Ou tu te mets dans un coin. Vous avez le même euh, livre je et... mets mon
1: doigt sur un mot il met son doigt sur un mot voilà. et en fait c'est le même
0: mot et tu dois deviner lequel voilà. ah, Bon, donc par exemple. En... Voilà. et là du
1: coup tu peux pas le répéter le mentalisme je crois que c'est le seul art il y en a sûrement d'autres mais là j'en ai pas en tête que tu peux pas faire seul sur Youtube mmh. la magie tu peux faire des disparitions le, le théâtre pareil le, le chant toutes ces choses là, l'humour, le stand-up tu peux te mettre devant une caméra, filmer les gens vont rire de... mmh. le mentalisme, bah, faut que tu aies quelqu'un en face à qui tu fais l'expérience je c'est ça marche pas sinon et d'ailleurs c'est beau parce que c'est ce que c'est ce que j'adore là-dedans du coup il y a toujours ce, ce contact humain qui se fait du coup il y a eu une répétition avec euh, énormément avec Icham euh, du coup qui connaît tous les secrets hein faut mmh. suivre forcément et il y a beaucoup de techniques. Donc, il faut bosser, bosser, bosser et, et bravo,
0: Vraiment bravo parce que les mots, euh, allez-y, allez-y regarder, voir le, le ouais, spectacle, bah... parce que les mots euh, ne suffiront pas euh, et que c'est un, voilà, un vrai enchantement. Puis, euh, comme moi, voilà, moi, j'étais plutôt, on va dire, euh, ce que je disais au départ, hein, c'est qu'on est un peu euh, sur les nerfs parce qu'on <rire> cherche le truc
1: et qu'on ne le voit pas. Est-ce que vers voilà. la fin, tu as arrêté de chercher ou pas
0: non, non, à la fin, j'ai. Non, à la fin, parce que tu. Comme tu as. Ton spectacle est très bien rédigé, c'est que le suspense dure jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est le. Voilà, le bouquet final. Et le bouquet oh. final, on dit. Qu'est-ce qu'il est fort, <rire> <rire> Et voilà. Et tu dis. C'est là où tu dis. J'ai perdu quand même une heure et demie à chercher le truc. J'aurais dû <rire> plutôt me détendre. Donc, allez-y en mode détente. Hein. Absolument. Voilà. Exact. Pas... Euh, on arrive au, au terme de notre petite conversation, Sad. Est... J'ai une, une série de petites questions c'est complémentaire, n'est-ce pas Comment tu, tu fais tes choix, ou tu prends tes décisions Parce que tu nous as montré que tu, euh, que tu es quelqu'un de passion. Ouais. Euh, Peut-être que tu as des conseils à, effectivement, à nous donner pour dire, voilà, prenez vos décisions de cette manière-là.
1: Alors, c'est beaucoup de feeling, déjà. Donc, mm -hmm. ce mot est très vague, parce qu'on se dit, oui, mais ça, c'est le conseil bateau, quoi. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça veut dire, feeling Mais concrètement, il faut... faut... Il faut écouter vraiment son intuition. Moi, je, je, il m'est arrivé de ne pas l'écouter et je l'ai regretté pour le coup. Donc, il okay. faut savoir l'écouter dans le sens où, bah, quand je choisis, est-ce que, par exemple, je, je vais lancer ça ou ça, il faut quelque part. Tu connais, il y a une technique qui est très sympa. C'est que tu prends, en fait, tu dis, OK, quand tu as le choix entre deux choses, mm -hmm. euh, tu, tu prends une pièce mm -hmm. et, au, et tu dis, si c'est pile, ça va être ça, si c'est face, ça va être ça. Et au moment où tu lances la pièce, tu sais exactement sur quoi tu veux qu'elle tombe, tu sais. Ouais. Dans ta tête, tu lances et tu, tu dis J'espère qu'elle sera face, face, face. Et là, c'est bon. Ça veut dire qu'en gros, c'était ça que tu voulais choisir. Et ça, quelque part, on a toujours un moyen d'aller là-dessus. Après, il y a des façons, on va dire, un peu plus euh, cartésiennes où tu vas peser le pour et le contre, etc. Mm -hmm. et tout. Mais par moment, surtout donc, quand tu es en start-up, par définition, elle a 10% de chance de réussir. Donc, mm -hmm. bah, hein, tu, sais, tu vas peser. Bien sûr, tu vas essayer d'aller sur des marchés qui existe sur un produit qui peut plaire au spectateur aux... il y a toujours <rire> ce truc hein, au spectateur aux, aux utilisateurs ou bref à, à, au marché oui. mais au bout d'un moment faut savoir se lancer il y a une mmh. belle image où l'entrepreneuriat c'est quoi c'est tu te lances mmh. avec les pièces détachées d'un avion mmh. et tu en train en chute libre mmh. et tu dois le fabriquer avant d'atteindre de, de toucher le sol eh, tout à fait, du coup il y, y a vraiment ça qui est, donc feeling 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 et et le choix aussi le meilleur moyen de faire un choix, mmh. c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Quoi. Donc, il mmh. faut y aller. Et au pire des cas, tu t'es trompé. Euh, tu as fait à dire du moment qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est un apprentissage, en fait, oui, ce que tu disais évidemment. tout à l'heure. Tu, tu vas apprendre toujours, quelque chose que tu réutiliseras derrière. C'est toujours un apprentissage. Okay. Donc, tu y vas, nos stress. Et, et ça va le faire bien. quoi
0: alors l'image de, de, que tu as donné de l'avion c'est le fondateur de LinkedIn je crois et qui, ouais. a, et, et
1: qui te dit également si tu n'as pas honte de ta première version c'est que tu as exact. lancé trop tard donc en fait
0: tout ça pour dire qu'il a un super Read podcast of voilà, ouais, voilà. qu'il a un super podcast Voilà pour ces amateurs de podcast il faut y aller j'ai plus le nom en tête mais euh, c'est un super Read podcast of ouais. voilà euh, est-ce que tu as fait des donc tu as parlé de quelques échecs on a parlé de voilà que ça a permis de est-ce que tu as fait tu as permis de, de capitaliser pour pour renforcer ton projet startup est-ce que tu as des au travers d'autres exemples d'erreurs où tu t'es ça t'a permis de développer tiens par exemple dans le le, le ton spectacle mmh. Qu'est-ce que euh, des, des petites choses que tu as corrigées euh...
2: ah oui, ouais, ouais.
1: Alors là, par exemple, dans l'avant-première, je m'étais rendu compte j'avais mis un petit tour où, euh, qui cassait le rythme parce qu'il y avait trop de calculs à faire, etc. Mmh. Donc, euh, pour trouver l'analogie justement avec ça. Après, euh, donc pour parler d'échec, il faut, faut également parler d'ego. Mmh. Pourquoi Parce que euh, ce qui m'a aidé, c'est que quand mes amis me disaient c'était bien, mais ça, je n'ai pas aimé. C'est-à-dire, à, dire, à ce moment-là, il faut que tu saches éteindre ton ego et ouais. écouter les critiques parce qu'il faut juste se rendre compte qu'elles sont bienveillantes. Mmh. Quand un, un, un ami. Euh, J'adore, parce que mes amis, d'ailleurs, au début, ils essaient toujours de prendre des, 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 des petits gants, etc. Et, et au final. Euh, non. Donc, savoir vraiment éteindre mmh. son ego, écouter les critiques euh, et, et, et avancer à partir de là. Donc, oui, des échecs, il y en a eu plein. Euh, si je devais les énumérer, mmh. alors euh, l'échec numéro un, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était le MVP par exemple et tout. Donc ouais. là, par exemple, pour le spectacle, au moins, le fait d'être. Euh, donc pour la start-up, je ne l'avais pas fait, mmh. mais pour le spectacle, au bout d'un moment, euh, la collègue qui était enceinte, donc fallait que je mmh. lui ai promis de faire le truc, il fallait tenir promesse. Donc il faut y aller. J'ai fait un MVP du spectacle et finalement, regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Ouais, bah. Donc euh, d'autres échecs que j'ai eus, c'est parfois. Euh, ne pas être suffisamment hands-on sur quelque chose. Donc, euh, sur Startup Your Life, par exemple, en donner plein de conseils, plein de trucs, mm -hmm. et tu te rends compte que tu ne les écoutes pas. Tu ne sais, les, les... les appliques pas toi-même. Vraiment pas. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un gros truc. Euh... Honnêtement, on pourrait refaire un podcast rien qu'avec les erreurs que j'ai commises, tu verras, il y en a plein, plein, plein. Non, mais tu t'en sors. <rire> sors plutôt bien. <rire> c'est bien sûr. Là, là d'ailleurs, j'essaye de... de d'aider tant bien que je peux euh, tant bien que mal et mm -hmm. autant que je peux plutôt mm -hmm. euh, même les entrepreneurs que, que, que je côtoie hein. là, là par exemple j'ai deux amis à moi donc Kelly mes mes qui qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat il y a un autre mec également mm -hmm. qui se lance et, et du coup c'est vraiment le, le essayer de d'aider au maximum parce que on s'en rend pas compte mais ces gens-là nous ont aidé également sans sans le savoir donc Parmi les enseignements aussi, c'est donner, 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 sans forcément. Ça fait la chanson d'Erico Macias, là. Donner, donner, donner. Et sans, sans forcément attendre un retour. C'est carrière de chanteur aussi. As vu ça, non, là, ouais. ça. Là, je peux te dire que, que ce soit ma fiancée ou ma mère, quand je leur fais la blague de je vais chanter sur scène, elles n'ont pas peur de me dire non. Ça, c'est non. Ne les écoute pas. <rire> vraiment. Ah ouais, tu es gentil, vraiment. Mais ouais, donner, donner de, 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 de votre temps, etc. Et ça va revenir. Okay. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais le retour est toujours là. Et il faut donner même sans attendre un retour. Il faut, faut savoir satisfaire un peu de l'aide qu'on peut donner à d'autres, mm -hmm. de l'expérience qu'on a, qu'on partage, etc.
0: Mais tout à l'heure, quand tu parlais de feedback qu'on te donnait sur le spectacle, est-ce que c'était à la majorité Ou c'était juste, un, il suffisait que quelqu'un mette le doigt sur un truc qui te titillait
1: oui, oui. Non, 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 c est, c est, pour le coup, c'était hyper constructif. Hein, la, la, mm. toutes, toutes, les, toutes les critiques, même pour le dernier spectacle, j'ai eu quelques petites critiques. Non, et et c'est toujours euh, bienvenu. L'idée, c'est d'améliorer. Mm. On n'est pas du tout dans le, en mode, ouais, non, ce que j'ai fait, c'est génial, il ne faut rien changer. Oui, euh, non, c'est vraiment des critiques bienveillantes. C'est en mode, là, par exemple, j'aurais plutôt vu ça. Euh, là, je trouvais que c'était un peu okay, long. Donc là. Tu, es,
0: tu es plutôt de bonne composition et tu prends les. Ah, il faut être à l'écoute. Euh, voilà. Sinon, sinon
1: mm. on ne s'en sort pas. Si on n'est pas suffisamment. En... Si, si on n'écoute pas les autres, c'est mort. Bien.
0: Tes sources d'inspiration, alors disons pour garder la flamme, euh, pour rester drôle, euh, je ne sais pas.
1: <rire> je te jure que pour rester drôle, bah oui, on va écouter un peu ce qui existe, etc. Mm -hmm. Mais on, là, là, je vais faire une sorte de dédicace dédi déguisée quelque part, mm -hmm. mais je te jure que, que ça soit ma mère que ça soit ma ma, ma chérie je dit les ai à... tous dit toutes okay. ces personnes là que okay. j'adore tu sais moi c'est ma famille hein ces gens là c'est mmh. pour ça que je suis fier d'être leur leur frère leur sœur mmh. euh, que que qu'elles soient mais d'être leur frère en gros et leur ami et dit et, et, et c'est vraiment des gens qui comptent énormément pour moi et... Et, et honnêtement c'est eux qui m'inspirent pour okay. tout ce qui est humour pour tout ce qui est mm -hmm. euh, Hicham c'est une inspiration de fou euh, un, bref il y, y, y en a tellement et chacun à sa façon va m'inspirer j'ai on va dire Darren Brown par exemple mm -hmm. j'adore ce qu'il fait mais il m'a pas autant inspiré que ces gens là pour euh, plusieurs choses pour okay. te dire alors que ce mec là c'est lui qui m'a lancé quelque part euh, et c'est lui qui m'a donné envie de faire ça mm -hmm. Et en entrepreneuriat pareil je vais penser à des, des amis euh, qui, qui euh, j'en ai parlé tout à l'heure, Amine Ayoub. il y a mmh. plein, plein d'amis qui, qui sont dans la persévérance, mmh. qui, qui apprennent, etc. Pour moi, ça va être une inspiration beaucoup plus forte que celui que j'appelle père... Euh, euh, un, un peu un, une sorte de père euh, par substitution, Steve mmh. Jobs, hein, parce qu'on a les mêmes initiales. Okay. Il est moitié sérieux à moi aussi, tu vois. Donc oui, euh, sauf que j'ai rien hérité, à il m'a rien laissé pour le coup. Mais ouais, c'est vraiment mon entourage, c'est ma vraie source d'inspiration. Okay. Et, et je les remercie pour ça.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils euh, aussi pour affronter les petites peurs, les petites angoisses Ouais. Alors le... tu as des
1: conseils euh, classiques, tu sais quand tu arrives, essaie d'imaginer que tout le monde est nu, etc. <rire> Apparemment ça ça aide. Je l'ai jamais fait mais ah, quand même quand tu es devant
0: 540 personnes et que tu y vas, ouais. Euh, voilà, enfin c'est, il faut une bonne source. Je... De le conférence. track existe hein. déjà, c'est euh,
1: le track est là. Est, mm -hmm. Je vais pas dire que j'y vais en toute confiance et tout. C'est juste que faut pas le montrer forcément parce que mm -hmm. si tu, c'est une sorte de cercle vicieux. Donc dès que tu commences dans le track, mm -hmm. ça part. Euh, non, faut y aller. Et, et en gros, euh, le conseil que je donnerai, c'est là. Tu veux des conseils techniques, techniques par exemple oui, Techniquement, oui. tu fixes personne et tu parles. C'est-à-dire, tu parles dans le vide. Okay. Comme ça, t'as aucun regard sur toi. Mm -hmm. Le temps que tu sois à l'aise. Et là, à ce moment-là. Ou bien, essaye de, de trouver des connexions de regard. Mm -hmm. Et dès que tu as quelqu'un qui a dit, tu parles à cette personne-là. Mais ne pas oublier d'adresser quand même mm -hmm. le reste de, de, du groupe. Et donc, moi, pour moi, c'est ce qui marche pour moi. Toujours chercher les sourires, mmh. toujours chercher les gens qui sont en train de, de doger la tête, etc. Parce que ça te valide un peu ce que tu es en train de faire. Et, et ne pas, encore une fois, n'ayez pas peur d'échouer. Qu'est-ce qui va se passer euh, Tu fais un bide, mais ce n'est pas grave, il faut en rire. Mmh. Ce n'est pas grave. A, et, dès qu'on se rend compte que rien n'est grave...
0: Dédramatise. Oui, voilà, c'est vraiment le mmh. mot.
1: Dès qu'on dédramatise, on se rend compte que c'est mmh. bon.
0: Très bien. Et, et puis, kiffer le moment, je dirais aussi. Ah ouais. Profitez, profitez, ouais,
1: ouais, ouais. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revivre ça donc euh, moment présent à fond quoi.
0: très bien, alors le livre que tu nous recommandes un livre as inspirant ou oh les livres euh, et après il y a, y a les rencontres donc comment ouais. par les livres
1: alors les livres, tu sais je lis énormément de livres mais de magie donc je peux mmh. pas forcément oui, dévoiler quelques... euh, sur... ah, on peut pas tu peux pas euh, lire les j'suis... livres que tu as déjà lus. Non, c'est pas, c'est, en fait, c'est que c'est des livres pour le coup. <rire> Moi, j'ai lu pas mal de Gounel, là, tu ça, c'était sympa, c'est une bonne lecture, plutôt oui. légère et tout. Euh, mais sinon, en termes de livres de magie, oui, il y a Tamaris, qui, qui, Juan Tamaris, qui est un magicien espagnol. Mm -hmm. Alors, lui, il, il a un bouquin qui s'appelle le, le Chemin Magique. Mm -hmm. Et en gros, euh, pourquoi ce, ce, et les cinq points magiques, d'ailleurs, c'est les deux. Euh, pourquoi j'adore ces deux bouquins? Mm -hmm. Parce que, ils te permettent en fait d'avoir cette technique de laisser euh, un souvenir mmh. qui est en mode traînée d'étoiles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là mmh. C'est que la traînée d'étoiles, plus en fait tu t'éloignes de l'étoile, plus la traînée s'élargit. Mmh. Et du coup, en gros, le souvenir que tu dois laisser, mmh. euh, c'est-à-dire que toi par exemple dans six mois, mmh. quand tu vas parler de mon spectacle, tu vas dire bah, à un moment, il a volé et il a révélé le mot. Tu sais, C'est-à-dire que tu exagères le souvenir que tu as, mais tu ne le fais pas par mauvaise foi. Mmh. C'est juste que le souvenir que tu laisses, tu mmh. laisses des petites graines pour que ce souvenir parte en s'agrandissant et en devenant plus fort. Mmh. Et donc ça, c'est un des bouquins qui, qui est vraiment un bouquin de magicien, pour le coup, mmh. et, et que je conseillerais aux personnes qui veulent comprendre un peu ce côté psychologie et comment laisser mmh. un souvenir... Euh, perpétuel qui devient de plus en plus fort et d'ailleurs la magie et, et le mentalisme met également dans tout ce qui est start-up Mmh. Euh, pourquoi Parce que quand je vais aller rencontrer un client, un, un mmh. investisseur, un partenaire... Tu lis dans ses pensées, euh, tu influencer. Oui, oui. oui, enfin, influencer non, mais il y a des techniques pour qu'il soit ah bah, à l'aise ah bah. et qu'il soit réceptif à ce que je fais, ouais. Non
0: mais on peut dire, euh, on peut dire que oui, et que, tu as quelques <rire> techniques de manipulation bien érodées, bien érodées. Je crois que le client, il ressort la, la tête retournée, il, il sait plus, il, il t'aime, oui. déjà il t'aime, il va je travailler sais. avec toi et puis il ne sait pas pourquoi.
1: <rire> ça aide, ça Et aide. puis il
0: dit Attends, j'ai rentré
1: chez moi, je suis fatigué. <rire> on va, on va pas se dire non, vrai, faut en profiter.
0: Exactement. Bon bah, j'essaierai je, en off d'avoir plus de techniques de ce, Avec plaisir de en ce off,
1: J'ai mon jeu de cartes, on pourra s'amuser un petit moment. <rire> très,
0: très bien. Euh, on a parlé de rencontres également qui ont été ouais. marquantes pour toi, des, des rencontres voilà qui ne sont pas du coup au hasard. Hein. On en a bien discuté. Euh, allez, pour finir, quel, quel serait maintenant ton rêve C'est la notoriété Alors, le,
1: le rêve le plus grand, mmh. déjà, c est, c est, tu sais, il y a des rêves à court, moyen terme et à long terme. À court terme, déjà, donc, il y a le mariage bientôt. Donc, mmh. euh, profiter de cette soirée-là, avoir des enfants bientôt. C'est vraiment démarrer ce, ce, mmh. cette famille-là. Donc, ça, c'est vraiment le, le premier rêve. Voir ma mère grand mère parce que je suis sûr qu'elle va être géniale, du coup. Mmh. Donc, ça va être un... Elle va trop les gâter, donc il va falloir euh, challenger ça. Mmh. Euh, à moyen terme, c'est vraiment euh, continuer dans le spectacle, faire une petite tournée au Maroc et, et, et lancer donc... Euh, euh, Lancer un peu ce concept-là hein, mmh. de, de mentalisme au Maroc et de divertissement. Tu
0: es l'un des premiers. Hein. Enfin, euh...
1: Aujourd'hui, ouais, apparemment, je suis le premier mentaliste marocain okay. à être lancé. Donc, Très bien. ça donc fait plaisir. Oui, ouais. premier premier spectacle de mentaliste marocain. En tout cas, il y a sûrement des mentalistes qui existent, mais en termes de spectacle mmh. comme ça, oui, apparemment, je suis le premier. Ça fait plaisir. Okay. Voilà. Ouais, J'espère ouais. en voir d'autres. D'ailleurs, c'est l'idée. Et, et le rêve, on va dire à long terme, c'est vraiment pour la start-up, c'est euh, d'être dans un café un jour. Mmh. Euh, ou dans un pub en train de regarder le match mmh. qu'il y ait un but ou un changement mmh. et, et de me tourner de voir quelqu'un sortir son téléphone mmh. et, et noter ce changement là mmh. pronostiquer faire un truc ça pour moi ça serait le kiff total rien que ça euh, me dire voilà c'est bon que ça a réussi parce que comme je t'ai dit il y a cette mini frustration de startupper mais là on y travaille donc euh, satisfaire ce côté là ok ben, merci
0: beaucoup Saïd. Merci à toi. Franchement, on sent pas le
1: temps passer. C'est fou.
0: J'ai passé un excellent moment que je vais garder comme une traînée d'étoiles de... <rire> filantes. J'ai je... commencé euh, ce podcast euh, franchement motivé et je finis sous le charme. Merci je beaucoup. Te, je te souhaite vraiment le meilleur. Bah, euh, pareil, euh, franchement, pour le podcast. Hein. Va loin, vraiment loin, le plus loin possible. Euh, continue de voilà, continue de profiter comme ça, parce que vraiment, on, on s'éclate. À, à, à ton contact, beaucoup vraiment. Et euh, et puis, euh, et bon vent. Et puis, euh, vous qui nous avez écoutés. Euh, chers auditeurs bah j'espère que vous avez bien euh, aimé aussi cette ouais, conversation vraiment, et Seth. je tiens
1: à te remercier pour le coup parce que tu dégages des ondes positives ah bah mais de, de, vraiment et, et, et du coup je te remercie parce que là on a eu une super belle conversation c'est tellement ton influence. tellement es...
0: Et puis, euh, voilà. Il faut pas. que les gens viennent au spectacle. Hein, oui, oui. Alors, n'oublie pas d'aller au spectacle. Donc, tu des dates, dates bientôt.
1: Bientôt, bientôt. On les mettra. Probablement jamais... quand le podcast sortira. Jamais,
0: j'aurais cru que je dis. Mais c'est vrai que tu es un artiste avec une actualité. Donc, je, vrai je ça. Me transforme. Euh, voilà. que
1: je, je... Là, là, je me mets à la place des artistes sur TF1, tout ça et tout. Et votre actu. <rire> je...
0: Exactement. On va lancer la pub bientôt. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Allez voir le spectacle, vous ne serez pas déçus et, euh, et je vous dis. Et, et, et vous dis tu as promis, est... tu as oui. promis
1: un secret aux gens d'ailleurs pour ceux oui. qui restent jusqu'à la fin.
0: Ah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous Oula, euh... là,
1: là, je me suis mis à un piège tout seul, <rire> alors que j'aurais pu te laisser, mais je voulais pas te laisser sur une promesse euh, non tenue. tu as t'as vu ça Écoute, <rire> tu sais quoi Je te ferai, je te ferai, je te montrerai la technique à toi. Oui. et, et je t'invite à la faire à ton prochain invité. D'accord. Et du coup, ça sera notre secret, comme le nom du spectacle. Okay. Je te montrerai un tour à toi. Oui. Tu la feras au prochain à invité. Okay. Et on garde ce secret entre <rire> nous et on verra ce que ça va donner.
0: OK. Et puis, euh, pour les <rire> autres, euh, je vous laisserai un lien pour me contacter. <rire> Exactement. Bien. Ben, merci encore, Saad. Merci. Euh, N'oubliez pas de liker ce programme sur toutes les plateformes, de le partager et de, bien entendu, de l'écouter sur les plateformes de podcast. Hein. C'est important de le noter sur Apple Podcast en particulier. À très bientôt, Saad. Bon vent. À très vite, merci. Ciao. d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon
2: et s'appelle New Day.